0: Schönen guten Abend. Was hätten Sie denn
1: gerne? Uh, ja, ich hätte gern eine ähm, Corvette Rot-Weiß, gerne, aus Lego-Icons. Und dann nehme ich dazu noch ähm, zwei von diesen Lego-Arts-Sets. Ist aus.
0: Wir haben nur noch Raupenkran. Für sie Ach, 680 nee. Euro macht das dann.
1: Nicht schon wieder Raupenkran.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge von äh, Quatschen und Bauen. Ich habe gerade Funfacts zur äh, Zahl 64 rausgesucht. Ähm, und äh, 64 ist in der Chemie die Ordnungszahl von Gadolinium. So weit haben wir es schon gebracht. Oh, oh. Und <lacht> haben heute ein, äh, ja, ein sehr buntes Themenfeld mitgebracht in diese Folge. Mit viel äh, sehr unterschiedlichen Sets. Die allesamt oder fast alle für entweder Gleichgültigkeit oder sehr viel Diskussionsstoff gesorgt haben. <lacht> und äh, das, ich weiß nicht, wie die bei dir angekommen sind, aber ich bin sehr gespannt darauf, da heute mit dir zu reden.
1: Ja, ähm, wir werden uns dann mal so Stück für Stück durcharbeiten. Ich glaube, das hilft dann auch so ein bisschen. Bei, bei dem Einzel habe ich mir noch gar nicht angeschaut, weil ich ja das Wochenende über weg war. Und dann hatte ich gar keine Zeit, mir das anzuschauen. Deswegen kriege ich quasi hier Live-Reaction da drauf. Und ja, bei den anderen habe ich mir das schon ein bisschen genauer angeschaut. Äh, da hören wir dann im Laufe der Sendung, was wir davon halten. Äh, Abfuß 64, also damit haben wir jetzt ein neues äh, Bit freigeschaltet, oder? Also wir hatten das ja schon, die 32. Ja. Ähm, und jetzt 64. Und jetzt werden die Abstände immer länger. Deswegen muss man das mal feiern, wenn wir hier wieder so ein okay. äh, neues also, Bit du meinst, wenn man quasi
0: wieder, wieder einen neuen RAM-Riegel dazustecken kann? Immer ja, verdoppelt. also
1: ja beim nächsten Mal ist dann die, was, 128? Also, da müssen wir uns noch ein bisschen ranhalten. Ähm, ja, deswegen, schön, ja. dass ihr alle wieder am Start seid. Ähm, genau, Manu brick schreibt es gerade auch schon mal mit den, mit den Bytes. Und ähm, ja, das äh, wird bestimmt eine sehr interessante Folge wieder. Ähm, ich habe nämlich auch ein paar Anekdoten mitgebracht von meinem letzten Wochenende. Ich meinte ja eben schon, ich war nicht, äh, hier, sondern unterwegs und zwar auf der Dokumi, auf einer der größten Anime- und Manga-Messen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar weltweit oder so, also ich glaube, es ist schon in Europa ziemlich, ziemlich groß. Ähm, auf jeden Fall ein paar hunderttausend Besucher haben sich da nach Düsseldorf gemacht. Da kann ich ein bisschen was erzählen und ansonsten gehen wir natürlich auf die Suche nach neuen Einzelteilen beziehungsweise neuen Farbkombinationen und so in den neuen Sets und äh, bestimmt auch neuen Technikteilen, weil wir uns so gut auskennen damit.
0: Ja, das wird, äh, das wird ein großer Spaß. Ich bin gespannt auf die Anekdoten. Ich habe auch, ähm, ich habe, ich habe Anekdoten, Anekdoten, für die du sonst zuständig bist und oh. ähm, ich hänge jetzt die Erwartungen richtig, richtig hoch und dann wird nach hinten raus enttäuscht, aber ich war auf dem Flohmarkt und es gab extrem viel Lego und davon ähm, kann ich äh, dann später erzählen. Aber ich meine das ernst, ich enttäusche alle Erwartungen.
1: Okay, alles klar. Das heißt, es gab viel so, aber es ist äh, so, als würde was zeigen. Aber ähm, das kommt dann natürlich immer ganz am Ende, wenn dann wieder äh, Trödel, ähm, ja. Trödel am Dienstag hier stattfindet.
0: Ja, abgekippt hat natürlich völlig recht, wir sollten dringend noch die Leute grüßen, die am 4.8. Ähm, jetzt in den Livestream einschalten, weil als du den Livestream das erste Mal angelegt hast, war der nicht auf den 4.7., sondern auf den 4.8. geplant, ja. ähm, aber das, äh, ich glaube, den Abend haben wir keine Zeit, ist ja ein Freitag, da haben wir frei. Exakt so, äh,
1: deswegen schön, dass ihr trotzdem euch nicht davon habt zu beirren lassen und äh, trotzdem pünktlich hier am Dienstag da seid. Ja, es, äh, es ist wirklich viel passiert. Ähm, wir können ja erstmal einen sanften Einstieg machen mit Lego Art ähm, und uns die äh, freundliche Spinne aus der Nachbarschaft anschauen, die in unser Zimmer krabbelt.
0: Ja, zwei Lego Art Sets haben wir jetzt heute hier und äh, Spider-Man <lacht> ist das erste davon. Und, ähm,
1: ja. Du direkt vergleichen, oder was?
0: <lacht> ich will nur anmerken, es ist nicht das einzige Lego-Artset, was wir uns angucken. Ja. Und ich finde, wir können die dann auch gleich hintereinander weg besprechen. Das ist, äh, ja. Als ich Spider-Man das erste Mal gesehen habe ähm, war ich so ein bisschen Also du enttäuscht. meinst das halt? Ja, also, ja, nicht, als ich Spider-Man das erste Mal gesehen habe, war 2000 im, äh, im Kino wahrscheinlich. Nee, da war ich zu jung fürs Kino. Aber den, ich glaube, den 2000er war der erste Spider-Man-Film auf jeden Fall. Ähm, nee, ich war ein bisschen enttäuscht von hier dem Set im ersten Moment, weil ich das Gefühl hatte, alles, was mir an dem Set gefällt, findet im Hintergrund statt. Mhm. Also die Dinge, die ich cool finde, bilden den Hintergrund und dann Spider-Man <lacht> da obendrauf, finde ich einfach nicht gelungen. Und das war so, war mein erster Eindruck, den ich bis heute nicht ganz losgeworden bin.
1: Ja, ich äh, verstehe, was du meinst. Ich finde es irgendwie cool, das Set. Also ähm, ich mag auf jeden Fall die Idee, dass sie bei Lego Art immer was Neues probieren und eben nicht nur bei diesem Mosaikbauen geblieben sind. Das haben wir auch schon bei der großen Welle gemerkt und so ähm, und dass sie hier sagen, ah, wir machen so ein dreidimensionales Bild und ähm, es ist äh, angelehnt an, glaube ich, ein Cover. Also es steht ja auch The Amazing Spider-Man dran, also es ist inspiriert von dem Comic und ähm, ich glaube auch äh, einer, unserer Leser hatte uns sogar geschrieben, dass ich weiß jetzt leider nicht mehr wer, Folge 100 bzw. Ausgabe 100. Von The Amazing Spider-Man hat eine sehr ähnliche Pose so. Aber ähm, wahrscheinlich ja. ist das eine Pose, die ähm, Spider-Man häufiger macht. Deswegen, ähm, ja, aber daran ist es auf jeden ich, Fall angelehnt. Und ich kann gibt, dir auch, ich auch was
0: schicken, wo es wirklich herkommt. Oder wo, wo man glauben könnte, dass es da, oder wo ich finde, dass es das auf jeden Fall noch viel eher trifft. Ja, ähm, ich kann gerne und, schicken. Ja, ähm, das ist ein bisschen
1: Genau, deswegen finde ich es erstmal cool, dass sie so was Neues ausprobieren, irgendwie mit den Händen, dass äh, Spider-Man so diesen Rahmen ein so greift und da so ein bisschen langkrabbelt. Ich finde es auch spannend mit diesem Kopf, wie sie das gelöst haben. Also, dass es das so eine gewisse Dreidimensionalität kriegt. Ähm, aber natürlich hat es auch so ein paar Schwierigkeiten. Also auf diesem Bild ähm, guckt ein jetzt Spider-Man direkt so an. Das funktioniert ganz gut. Man darf sich aber auch so ein bisschen wie bei den ganzen anderen Artbildern eben den Rest nicht zu sehr anschauen, weil er dann doch relativ flach ist. Also wenn man sich hier so die Schulter anschaut, ähm, dann denkt man, was ist das hier für ein platter Pilz? Ähm, und ja, so geht das natürlich weiter, also weil das halt so diese Dreidimensionalität verlässt und dann doch eher zweidimensional ist. Ähm, das kommt dann auch am besten zu geld Wir können ja hier mal einen Blick in den Lego-Online-Shop werfen, weil ich ganz interessant fand, dass... Haben Sie, gab es nicht ein 360-Grad-Video davon? Oder war das woanders?
0: Ähm, Ach, hier, hier ist das. das ja.
1: hm. Hier ist das. Weil ähm, da kann man also einmal sehen, wie das von hinten aussieht. Gut, da, ah, ja. das sieht halt die Wand, äh, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber was halt auffällt, ist sowas. Ja, jetzt natürlich immer der Play-Button direkt davor. Aber wenn man jetzt so in dem Moment das so ein bisschen anhält, indem das sich so dreht, dann sieht ja. man, dass der Kopf schon ganz schön weit davon absteht ähm, mhm. und äh, man deswegen wirklich aufpassen muss, okay, wie hängt man das hin und von wo sieht es dann gut aus, ähm, dass man sich dem bewusst sein muss. Äh, ja. Ich äh, rufe auch mal den Link auf, den du mir geschickt hast.
0: Genau, ich habe das jetzt gerade äh, nochmal rausgesucht. Also das ist... Äh ja, auf jeden Fall gibt es das Motiv auch als Poster und ich ah, finde okay. das zumindest jetzt wirklich sehr ähnlich zu dem, was ja. Lego gemacht hat.
1: Alles klar, okay, sie haben die Hintergrundfarbe geändert, ähm, haben nicht Sand Purple genommen, sondern stattdessen ähm, eben so ein Grün, aber ich finde das eigentlich von der Farbsprache ganz cool, so, also es ist ein cooler Kontrast und dadurch, dass es ja auch so viele Grüntöne gibt, könnt ja auch so einen Übergang von normalem Grün zu hellgrün zu Lime Green gemacht werden. Und ich glaube, was ich wirklich am coolsten an diesem ganzen Set finde, ist, wie sie die Spinnweben gebaut haben. Ja, das also, gefällt das, mir auch richtig gut. Ähm, ist zwar nicht überall hundertprozentig konsequent, weil das dann doch so auch so, ja, hier so ein bisschen gestückelt aussieht, aber so diese, diese langen Fäden, dass es irgendwie mit diesen Technik-Flex-Tubes sind und äh, darum drum noch äh, die, ähm, diese Gummi spider man Fäden gewickelt sind. Also das ist ähm, ziemlich, ziemlich cool und äh, das hat mir direkt gefallen.
0: Ja, ja verstehe ich. Mir ist auch. Es, ähm, und ich finde auch diese, diese Farbverläufe, die sie einfach mit den Rundfliesen gebaut haben, das ist irgendwie relativ einfach, aber für mich funktioniert das auf jeden Fall gut und ich finde, das bildet auch einen schönen Hintergrund und dann die kleinen Spinnen, die sie noch draufgepackt haben, ja. finde ich, ich, passen 15... gar nicht so wahnsinnig gut zu Spider-Man, also weil, hm. also warum sind da jetzt so viele Spinnen unterwegs? Das ist ja nicht so, dass der jetzt ständig mit Spinnen zusammen, also, oder?
1: habe ich da Spinnen. was verpasst?
0: Ja, es ist ja nicht ja, so wie Ant-Man, wie dass er so Ameisen befehligt oder so. Aber. Ja,
1: ich glaube, so ist es nicht ganz. Ach nee, das war ein anderer Film, wo die den Spinnen in den Wald folgen. Richtig, also hier ja. sind jetzt, glaube ich, 15 Spinnen drin, zumindest laut Produktbeschreibung, weil äh, Spider-Man das erste Mal in den ich weiß nicht mehr, wo es genau stand. In der Comicreihe Amazing Fantasy. Also tauchte der Superheld Spider-Man das erste Mal in Folge 15 auf. Das war 1962. Deswegen ist das so eine kleine Anekdote da dran. Und, weiß ja nicht, Spinnen haben sie ja gerade, glaube ich, ziemlich viel. Man kann ja auch in Pick-a-Brick-Becher manchmal Spinnen kaufen und so. Ja. Das, ja, finde ich jetzt in Ordnung. Aber Finde könnten dann auch irgendwann für Ant-Man bitte gerne noch mal die Ameisen zurückbringen. Die hätte ich mich auch gerne. Guter Punkt, ja.
0: Spider-Man ist eine Einzelspinne, der spielt nicht mit anderen niederen Spinnen. Ja, genau. Genau, was mich am meisten stört, glaube ich, an dem, ähm, an dem ganzen Porträt ist die linke Schulter von Spider-Man beziehungsweise von uns aus gesehen, die rechte Schulter. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man es äh, besser hätte lösen sollen, aber die ist so groß und irgendwie Wirkt so grobschlächtig auf diesem sonst so Also der Hintergrund ist so filigran gebaut und dann hat man da so dieses eine riesige Teil mit hm. einer genoppten Fläche und einer ja. abgerundet gerade. Das ist irgendwie, ja.
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Es ist halt eben nicht so eine ganze Büste wie jetzt irgendwie von ähm, ja. Black Panther oder so, sondern es ist eben zweidimensional und dann so ein bisschen dreidimensional. Und wenn man sich halt zu sehr daran gewöhnt, dass man sagt, ah, das ist jetzt dreidimensional, dann wird man, glaube ich, enttäuscht sein, weil es dann doch, ähm, sag ich mal, so zweieinhalb D ist. So Also, die, mhm. sind, alle, die sind alle 2D, aber manche ragen da so ein bisschen raus und ich glaube, die Finger sind halt die größte Ausnahme, was halt so 3D-mäßig gebaut ist. Ähm, ja, es sind einige interessante Teile drin die normalen Mocker nicht auffallen, aber jemand, der zuletzt sehr viele rote Slopes verbaut hat, beziehungsweise verplant hat für irgendwelche Pilze. <lacht> mir fällt natürlich auf, dass hier einmal die großen Slopes drin sind. Die kleinen sind ja auch drin, die gab es ja auch schon. Dann sind die hier, glaube ich, neu in rot. Und abseits von roten Slopes sind hier ein paar bedruckte Teile drin. Das haben sie, glaube ich, ganz clever gelöst, dass sie dieses Teil, dieses Teil, ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch... Näheren an sich gibt wahrscheinlich nicht, aber wir können ja auch einfach mal da ein bisschen ranzoomen. Ähm, also hier so eine 6x6-Fliese und dann eine 6x6-Fliese und hier zwei, 2x4 zwei Fliesen übereinander. Also dass sie möglichst wenig Prints dafür mhm. gesorgt haben, dass so ein bisschen dieser äh, Spinneffekt rüberkommt, ähm, finde ich ganz gut gemacht. Und was natürlich auch sehr cool ist, ist diese. Platte bzw. Fliese, wo dann diese platten, äh, die nochmal den Rändern sind und da dann das The Amazing Spider-Man-Logo drauf gedruckt, also das ähm, gibt dem Ganzen noch so diesen Finishing-Touch. Ja. 200 Euro ist natürlich nicht günstig, aber ich glaube, es ist auch mit eins der dicksten äh, Wandbilder. Also es hat halt wirklich so ein ja. schon ziemliches Volumen. Und ähm, ja, wenn man das dann mal im Angebot kriegt und großer Spider-Man-Fan ist, dann kann einen das sicherlich abholen. So. wieder einen kleinen Podcast zum Hören dazu. Ähm, könnte man wirklich vielleicht mal reinhören. Hast, hast du da mal reingehört, als du, weiß ich noch nie? In Star keine Wars? einzige Folge. Nee. Ähm, ja, also ich würde auch immer sagen, hört lieber Quatschen und Bauen dabei. Ähm, genau. Oder einen Stonewalls-Podcast oder so, aber wenn wenn das nicht genug ähm, Stoff bietet, dann hört auch mal da rein und <lacht> ja, vielleicht könnt ihr, falls ihr mal da reingehört habt und ähm, davon brechen könnt, schreibt das gerne mal in die Kommentare oder hier in den Chat, dann würde mich das mal echt interessieren, äh, was da so erzählt wird oder ob das einfach nur, weiß ich nicht, hört Spinnen beim Rumlaufen zu, ja, Also das muss ja irgendwas inhaltlich auch damit zu tun haben oder ist das dann so ähm, wie dieses Spiel Getting Over It, wo man dann so philosophische Kommentare kriegt, so ja, du schaffst das. Ähm, <lacht> oder sowas in die Richtung.
0: Uh, I don't know, ich glaube nicht. Wahrscheinlich wird es irgendwas Inhaltliches sein. Hier ähm, wird dann bestimmt erzählt, dass Spider-Man von Stan Lee erfunden wurde oder so. <lacht> Aber
1: Gut möglich weiß ich so. Eben wurde ich gefragt, ob ich, das, ob ich die Eldorado-Festung schon geholt habe. Also ich könnte sie jetzt hier rüberholen. Sag mal so, ab heute ist sie ja im öffentlichen Verkauf. Ähm, wir hatten ja schon mal darüber geredet, ich hatte für New Elementary ein Review gemacht und ja. deswegen das Ganze ist jetzt schon gebaut. Aber ich glaube, wir haben das schon im Detail besprochen. Deswegen muss ich das hier nicht heute nochmal machen. Aber für alle, die es interessiert, das ist natürlich heute in den Verkauf gestartet. Und ähm kann jetzt ja, gekauft werden oder auch,
0: auch noch verfügbar und ja. sogar noch mit äh, hier unserem Extra-GWP. Ich weiß nicht, wer das, wer unseren Blog nicht regelmäßig verfolgt hat, das war verpasst, <lacht> deswegen ganz kurze Werbung, äh, dass wir aktuell eine, ein, ein Gut, also eine Menge Gutscheincodes von Lego bekommen haben, mit dem wir diesen ähm, Lego-Umzugswagen 40586, genau, könnt ihr als zusätzliche Gratisbeigabe bekommen. Ähm, wenn ihr ja da der Anleitung folgt, lest euch das am besten durch, da müsst ihr euch auf eine bestimmte Unterseite durchklicken, dann wird ein Pop-Up angezeigt, da drin kommt dann ja der Gutscheincode und dann könnt ihr den einlösen. Und ähm, mich wundert ein bisschen, dass es noch verfügbar ist. Ich hatte das so ehrlich nicht eingeschätzt. Ich hätte gedacht, das wäre heute Nacht dann weg, aber ich bin sehr froh darüber, weil wenn es jetzt noch ein bisschen hält, dann lässt sich das vielleicht sogar noch mit dieser größeren GWP-Welle kombinieren, die dann ab dem 11. Juli, also in genau einer Woche kommt. Das wäre natürlich richtig cool.
1: Mal schauen. Ja. Alles klar. Ja, ansonsten können wir ja auch direkt mal zum nächsten Lego AZ gehen. Ich, da gibt es ja... Ganz, ganz, also,
0: ganz kurz, ja. Äh, weil ich jetzt nebenbei anfangen möchte zu bauen und äh, ich will die Leute nicht oh, ja. dunkel lassen, was ich baue. Äh, ich habe mir hier... Ja, gerne. Einen, hm, mal schauen, wie weit ich hier zurück muss. Na egal, ich zeige es vielleicht hier kurz. ist oh, einfacher. Ich <lacht> baue den... Das da. Den Snapfighter der Piraten. Ein kleines Set. Ich habe gedacht, das kriege ich heute auf jeden Fall fertig. Das gab es letztens äh, sehr günstig im Angebot. Und äh, ich wollte die Minifiguren unbedingt haben. Äh, vor allem von Vane, Die finde ich richtig cool. Oder generell eigentlich die beiden Nichto sind das ja, glaube ich. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mir den mal geholt. Und jetzt werde ich das kleine Set mal äh, zusammenzimmern.
1: Oha. Sehr schön. Dann kannst du uns vielleicht auch gleich die Scheibe hier nochmal nochmal in Augenschein Ah, Stimmt, geben. ja, die Transparenz, die, Weil, ja, die ist, kommt im zweiten Bauschritt. Ja, alles klar. Dann können wir da ja dann nochmal dahin zurückspringen. Du hast jetzt irgendwie sowas, was du baust, das ist wahrscheinlich sehr grau. In eine andere Richtung geht es bei dem ähm, Set, das sich hier 3.1.2.1.0 moderne Kunst nennt und das auch für viel Diskussion gesorgt hat. Um, Lego ja. geht hier, versucht wieder etwas Neues, das kann man direkt mal sagen. Um, sie bringen ein Set raus, was moderne Kunst heißt und auch wahrscheinlich sowas ist, was in diese Richtung geht, aber eben und, auch sehr abstrakt ist.
0: Und hier möchte ich jetzt schon, schon widersprechen, weil ich finde, uh. das hat eben nichts mit moderner Kunst zu tun, ja. sondern das ist das, was Leute in den 80er und 90er Jahren unter moderne Kunst verstanden haben. Und das ist das, was mich daran so sauer macht. Solche Bilder, die solche Formen und Farben da drin hatten, haben wirklich in den 90er Jahren in schlecht eingerichteten Wohnungen gehangen. Sorry für jeden, dem ich jetzt damit auf die Füße trete, aber das war so, das ist das ist halt einfach nicht modern. Das ist veraltete hm. moderne Kunst. Und das macht mich so sauer daran. Das wäre wirklich einen coolen einen Kunstbegriff ja. irgendwie damit aufgreifen können und coole Kunstsachen machen können. Aber das hier ist halt weiß ich nicht, aber vielleicht ist auch einfach Retro-Trend und die 90er kommen zurück und deswegen ja. ist das jetzt, ich weiß es nicht. Ja.
1: Genau deswegen habe ich das ja so vage formuliert, weil ähm, ja. das ist das quasi, was in der Presse mitteilen, beziehungsweise in, in der Produktbeschreibung steht, dass man hier moderne Kunst kriegt und jetzt endlich kann man mit Lego abstrakte Kunstwerke machen. Und ich kann verstehen, dass sie sagen, wir wollen mal was anderes probieren bei Lego Art. Aber es ist natürlich irgendwie schwierig jetzt zu sagen, alles, was man sonst baut, ist keine Kunst. Also deswegen, ja. also jede, wenn du jetzt da dein Set da aufmachst und da einfach irgendwas draus baust, dann ist Lego ja auch häufig schon und sagt so, ja, jeder ist ein Künstler, jeder ist kreativ und so. Und man muss es einfach nur, nur machen und losbauen und so. Und das finde ich äh, die viel schönere Message, als jetzt zu sagen, ah ja, jetzt, um irgendwie hier moderne Kunst machen zu können. Und sie nennen es halt dann auch in ihrer Pressemitteilung, ich versuche das gerade mal zu zitieren, nennen sie es, glaube ich, irgendwo Premium-Kunst. Also so nach dem Motto, es gibt Kunst, aber wenn ihr <lacht> dieses Set kauft, dann kriegt ihr nicht nur Kunst, sondern ihr kriegt Premium-Kunst. Und das ist, glaube ich, das Problem dieses Set. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn irgendwie sowas Absurdes rauskommt und mhm. ähm, man sagt, ah ja, hier wir wollen vielleicht den Merchandise-Shop von irgendwelchen Kunstmuseen noch ein bisschen mehr mit Lego füllen, da soll nicht nur irgendwie Van Gogh äh, Starry Night verkauft werden oder so, sondern vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen. Ähm, aber es ist natürlich schwierig irgendwie dann das zu vermarkten und zu sagen, ah, das ist jetzt ein Set, mit dem man wirklich Kunst machen kann und mit allen anderen nicht und dann ist es am Ende doch, glaube ich, viel so einfach Marketing, ja, wir schreiben 18 plus drauf und dann fühlen sich vielleicht Erwachsene dazu motiviert, sich dieses Set zu holen und dann bauen sie eben auch nicht mit dem Lego an sich, also man baut ja hier aus dem Stein so verschiedene Komponenten, wie so irgendwelche Kreise und Dreiecke und Rechtecke und die kann man dann anordnen, also mhm. man nimmt so ein bisschen diese Hürde, dass man selbst erstmal auf eine Idee kommen muss, sondern man baut schon mal so Formen und kann damit rumprobieren. Und das ist bestimmt auch total spannend und ich könnte mir das super als Workshop vorstellen. Also wenn du irgendwo hinkommst und dann hast du vielleicht als Grundstein eben diese von aus Lego gebauten Komponenten, mit denen kannst du anfangen, die irgendwie zusammenzusetzen. Es mhm. geht ja sehr schnell, du kannst sehr schnell zu einem Ergebnis kommen und man könnte sogar künstlerisch noch weitergehen und dann irgendwann sagen, ah ja, jetzt hat man sich damit auseinandergesetzt, wie kann ich mit diesen Formen arbeiten und jetzt nehme ich die auseinander und benutze quasi die einzelnen Komponenten, also die Lego Steine aus denen, die gebaut ja. sind. Aber das ist natürlich, also <lacht> es gibt zu diesem, diesem a deswegen habe ich es bei Spider-Man eben betont, da gibt es einen Podcast zu, hier wird keine angeboten, weil das fände ich mal sehr interessant, wenn man, wenn da quasi so ein Workshop draus gemacht wird und irgendwie so ein bisschen ähm tiefer in die Materie eingetaucht wird, aber bis mhm. jetzt hat man halt einfach dieses Set, irgendwie so viel Inspirationen. es gibt dann, weiß nicht, ob da in dem Buch vielleicht noch ein bisschen was steht, kann man sich selber was vorlesen, aber cool. ja, es ist dann, ich weiß nicht genau, was das will, das Set.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich muss jetzt gerade einmal kurz reingehen, weil ich habe den Kommentar jetzt schon irgendwo anders äh, gelesen. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir ganz oft äh, sehr lange über, über Sets sprechen und dann gar nicht den Preis mal irgendwie zwischendurch nehmen. Ach so, ah, ja, äh, Und das wäre vielleicht hier auch gar nicht so schlecht, weil der ist, zumindest was den Teilepreis angeht, jetzt nicht so furchtbar ja. schlimm. Also in 805 Teile, die enthalten sind, für 49,99 Euro. Und um ähm, die restlichen Fakten noch abzuhaken, das Set kommt ab dem 1. August auf den Markt. Und genau. es enthält keine Sticker, das vielleicht auch
1: nicht stark. Ja, <lacht> aber auch keine Drucker. Also es ist. Äh, und es hat tatsächlich auch neue, also Teile in neuen Farben, was man vielleicht jetzt erst nicht denken würde, weil ähm, da doch der einen irgendwer jetzt wieder behaupten würde, ah ja, das sind ja alles irgendwelche Teile, die woanders nicht gebraucht werden oder so. Nee, ganz im Gegenteil, sondern für dieses Set wurden, ähm, ich weiß nicht, wo man es vielleicht mal gut zeigen kann, hier diese Facet Zimmer 2 das erste Mal in Türkis werden die verwendet und ähm, auch hier, um diese Konstruktion zu machen, braucht man die 4x4 Eckplatte und die wird hier in Bright Pink verwendet, also ähm, es sind sogar ein paar neue Teile drin und ähm, war da noch irgendwas anderes? Vielleicht soll ich meinen eigenen Text nochmal lesen. <lacht> Ah genau, die 3x3-Rundfliese, die ja hier auch an vielen Stellen verbaut wird, ähm, die gibt es jetzt auf jeden Fall auch neuen Bright Light Orange und ich weiß gar nicht, ob sie sogar schon in Schwarz gab. Also auf jeden Fall, da gibt es äh, ein paar neue Farben für dieses Teil. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich da noch mehr zu sagen muss. Also es ist wahrscheinlich auch immer irgendwie so Geschmackssache und vielleicht gibt es Leute, die sagen, ah, das trifft halt genau meinen Geschmack. Ähm, den du jetzt eben Klar. so plakativ ähm, degradiert ja, hast, aber trotzdem ist halt Es sollte auch plakativ noch, ne? sein und natürlich pauschal, <lacht> ne?
0: Und ich na, ja. es ist völlig okay, wenn das jemand schön findet und ähm, damit Spaß hat. So. Und gerade was du auch meinst, dieses, man nimmt vielleicht ein bisschen, indem du halt Einzelformen erstmal baust und die dann anordnest. Vielleicht eröffnest du damit Leuten einen neuen Zugang. Vielleicht machst du damit bei Leuten auch was auf im Kopf, was das Thema Mocken angeht. Mhm. Ist doch super ist völlig in Ordnung. Ich finde es trotzdem für mich nicht so, also ich würde mir das als Objekt, egal wie man diese Formen anordnet, niemals käme ich auf die Idee, das ähm, irgendwo hinzuhängen oder auszustellen. Aber ich yes. bin gespannt, gerade so mhm. Blogs wie New Elementary oder so, oder ähm, weiß ich nicht, dir mal als Herausforderung äh, das zu stellen, <lacht> ähm, äh, wenn, äh, keine Ahnung, wenn ich unsere unsere Wettegewinne ähm, mit den Vorhersagen, dass du dann in einem Stream oje, oje. daraus was bauen musst. Irgendwie sowas. Äh, für so Sachen fände ich das äh, cool und fände mal spannend zu sehen, was dabei ja. rauskommt.
1: Ja, ich glaube auch, das Problem bei so einem Set, das bei mir auszustellen, ist halt, dass ähm, meine Umgebung zu chaotisch ist, als dass das wirkt. Also, das mhm. ist ja auch mal so ein bisschen mit Kunst das Problem, dass sie eigentlich dann auch diesen Raum braucht, um irgendwie wirken zu können. Also, wenn... Ja. Ähm, war ja auch schon häufiger in irgendwelchen Museen oder Galerien oder so, um einfach mir mich ein bisschen darauf einzulassen und mal auch Kunst anzuschauen, die ich mir jetzt selbst zu Hause nicht hinhängen würde. Aber wenn man dann eben in so einem anderen Kontext ist, in so einer Galerie, dann funktioniert das auch, dass einfach, ähm, sag ich mal, sowas in diese Richtung da an einer Wand hängt, aber dann eben so frei von äh, umliegenden anderen Störelementen, dass man sich auch ein bisschen darauf konzentrieren kann und das ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Und ähm, das ist jetzt hier vielleicht auch so ein Versuch einzufangen auf den Lifestyle-Bildern, aber da hätte ich jetzt einfach das Problem, dass, ja, ich wüsste nicht, wo ich das hängen, hängen sollte und nicht jemand sagt, Jonas, du hast vergessen, dein Lego da wegzurollen.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ich dann ja noch so ein paar Teile, ähm, ja.
0: Aber das ist ja bei denen auch wirklich die Restekiste, so Teile, die ich normalerweise nicht verbauen
1: würde. Was sagt denn der um, den Chat so? Die Frage ist äh, von Rockman, ähm, ob das ein reales Vorbild hat oder einfach irgendwo äh, mh, an einem nicht genau definierten Zustand so entstanden ist. Ja, das ist, finde ich, auch, ähm, es wird nicht ganz geklärt. Also es gibt halt in dem Sinne auf jeden Fall kein reales Vorbild. Also dass man sagt, hey, das ist dieser Künstler nachgebaut. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil... Ähm, weil ja verschiedene Motive daraus gebaut werden können sollen, aber es wäre natürlich auch eine gute Gelegenheit gewesen eben mit irgendwem, der sich mit Kunst auskennt, zusammenarbeiten und zu sagen, ah, wir haben jetzt weiß nicht, in Kooperation mit weiß ich nicht, wie heißt dieses große Galerie mit, wo die Van Gogh auch schon hängt, MoMA oder so. Ähm, ja. Irgendwie haben wir eine ich Kooperation mit denen oder so und ähm, das mal ausprobiert oder irgendwas in die Richtung. Also ich glaube, sie haben da so, ein, so eine schwierige Spagatsituation, dass sie sagen, wir wollen jetzt was machen, was eben die Kreativität von Erwachsenen anregt und so sagen, hey, damit kann ich irgendwie künstlerisch aktiv werden. Deswegen können wir jetzt nicht was Existierendes nachbauen, weil dann hat man eben immer nur dieses ah, ich baue der Anleitung nach, aber ich habe ja ich mache das ja nicht selber, weil es gibt ja diese Kunst schon so. Und deswegen haben sie wahrscheinlich gesagt, wir setzen da selbst was zusammen, aber wer jetzt genau hier die Entscheidung getroffen hat, dass das so aussieht und wer dann auch wirklich der Künstler ist. Also, weil das ist ja auch mal ganz interessant, wenn man jetzt wüsste, hey, okay, das hat jetzt die und die Person entworfen, dann könnte die uns auch was erzählen, wie das entstanden ist. So kann man einfach Lego eine Mail schreiben und sagen, hier, als Firma, ihr habt jetzt das hier gemacht, was wollt ihr damit mir sagen oder so. Ähm, deswegen, das glaube ich, ein bisschen schwierig. Übrigens, dass die ähm, Amazing Spider-Man-Mosaik ist, da sind zwar sehr viele Spinnen drin, aber es ist von einem äh, Froschfanatiker. fanatiker es ist nämlich von Nick Bass. Ah, okay. Und deswegen fände ich es sehr witzig. Vielleicht will er die Frosche füttern. <lacht> ja, oder ich fände es sehr witzig, wenn irgendwo einfach ein Frosch trotzdem verbaut ist. Und jeder, der das Mosaik baut oder dieses Set baut, fragt sich, warum ist da ein Frosch drin? Und ähm, ja, dann ist ganz, es nur ganz kurz. Nick Bass, der zu
0: dem Bild. Ich habe dir gerade noch einen Link geschickt zu was, ja. was ich finde. Ich habe jetzt gerade mal mich ähm, durchgeklickt durch so ein paar Bilder, wo ich das Gefühl habe, dass die so ein bisschen äh, Grundlage für sowas sein könnten oder für die Art von Kunst. Und ähm, da ist der Begriff das, ist, äh, des Logo. Memphis Das kann natürlich sein. Aber der Begriff <lacht> des Memphis-Musters ist da gefallen. Ähm, hm. Da google ich jetzt gerade aber auch nur live, deswegen keine Ahnung, ob okay. das jetzt ein bisschen was damit zu tun hat. Die Farben erinnern auf jeden Fall ein bisschen daran. Ist halt irgendwie der, mhm. ein prägender Look der 80er-Jahre gewesen. Ähm, ja.
1: Ja, es hat auch dieses äh, Schwarz-Weiß so ein bisschen. Also so wie dieses ja. Element hier, was hier auch so ein bisschen zu sehen ist. Aber ja, ist jetzt nicht, ähm, nicht direkt das, ähm, Gut, vielleicht, das fände ich zum Beispiel interessant, wenn sich jetzt mal irgendwie ein Kunstblog oder, weiß ich nicht, Leute, die sich halt wirklich damit auskennen, Leute in Galerie ja. haben oder so, wenn die sich vielleicht damit auseinandersetzen würden und dazu mal ihre Meinung sagen würden, das würde mich mal sehr interessieren. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, wir können das Kunstthema gleich hinter uns lassen und vielleicht zu einem anderen Thema gehen, wo wir uns nicht auskennen, Lukas. Irgendwas mit Autos oder mit Kränen oder so.
0: Das könnte heute Abend wirklich noch häufiger passieren. Also,
1: ähm, Aber wir können mal hier nach neuen Weil damit Das stimmt, aus. ja.
0: Du, du kennst dich damit aus. Ich kann hier daneben sitzen und nicken und sagen: Ja, Jonas, mhm. schön. Und ich baue einfach nebenbei ein bisschen meinen mein kleinen äh, Snapfighter der Piraten. Nee.
1: Doch, Snapfighter. Ich glaube, er heißt Der Snapfighter der Piraten. Ähm, so.
0: Hm. zu welchem Thema, von dem wir äh, verhältnismäßig wenig Ahnung haben
1: wollen wir denn als nächstes springen kommt lieber Corvette oder, oder lieber Lego Technik apropos Kunst äh, Ja, äh, ob es von mir 2024 wieder einen Kalender mit Spielwaren geben wird ähm, ich hoffe schon aber bis jetzt ist noch nichts gedruckt aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis das Jahr zu Ende ist und wenn, dann erfahrt ihr es auf jeden Fall auch hier im Stream dann ähm, ja, könnt ihr euch überlegen, ob ihr entweder halt das Deko-Set Moderne Kunst dahin hängt oder ähm, vielleicht ein paar meiner Modelle. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich, äh, wenn wir gerade kurz über JP Spielwaren sprechen, kann man an der mh. Stelle vielleicht schon mal sagen, aktuell äh, teilen die auf Instagram immer wieder, was die bauen für, ihr diesjährigen, für ihre Star Wars Days. Und das ah, ja, ist ja stimmt. wirklich einfach mh. völlig verrückt. Also die haben ja von, wir machen eine riesen -Mosaik in den letzten Jahren zu, wir haben völlig den Verstand verloren, sind die übergegangen. Und ich glaube, ja. also zum, ich, ich glaube das wird richtig krass. Ich ähm, hatte dieses Jahr überlegt, also ich glaube, letztes Jahr habe ich es nicht geschafft. Und für dieses Jahr war ich mir nicht sicher, habe gedacht, naja, ich weiß nicht, ob ich hin will. Aber allein um das Ding zu sehen, glaube ich, muss ich dieses Jahr äh, auch hinfahren und mir das angucken.
1: deswegen ja, komm. Komm wahrscheinlich haben die angebaut, nur um dann noch ein riesigeres Mock zu bauen, was dann da irgendwie steht, also die Unterkonstruktion sieht auf jeden Fall schon sehr spektakulär aus und ähm, ja. ja, bin ich auch das sehr gespannt cool. um dem kurz ein bisschen Kontext zu geben, ich habe
0: die Spielwaren baut den Galaktischen Senat in minifiguren Scale ungefähr, ich weiß nicht, ob der ja. abgewandelt ist, aber er ist halt einfach, weiß ich nicht wie viel Meter Durchmesser der hat so Einfach groß. Ja, also größer, gr ja. auf jeden Fall mehr Durchmesser, als ich groß bin, würde ich sagen.
1: Ja. ja, genau. Und da haben Sie jetzt die schwarze Unterkonstruktion, an die dann wahrscheinlich ja. später diese ganzen Untertassen kommen. Und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie das dann fertig aussieht. Weil in dieser Größe hat das auf jeden Fall noch niemand gebaut. Ja. ja. Wir können ja kurz mal hier ein, ähm, noch ein Miniset dazwischen schieben. Ähm, mit dem man sich ja. vielleicht auch kreativ austoben kann, mit der man vielleicht auch was machen kann, was man nachher einfach Kunst nennt. Ähm, weil, ist aber eben äh, nicht Premium-Kunst. Genau, das ist, das ist <lacht> leider das nur stinknormale äh, Kinderbaukunst oder Erwachsenenbaukunst. Ähm, ja, das äh, Kreativ-Bauset mit bunten Steinen. Und ähm, es wird seinem Namen auch gerecht, weil es enthält sehr viele bunte Steine. Insgesamt sind es 1.500 Elemente, die... Man hier bekommt. Ähm, und daraus kann man so verschiedene kleine Ideen bauen. Was ich irgendwie am, am witzigsten finde, ist hier diesen bestimmt nicht an Chucks orientierten Turnschuh. Den gibt es, glaube ich, hier nochmal größer. Der ist eigentlich ganz cool. Da könnte ich mir auch vorstellen, den kann man so als Deko super irgendwie, im, irgendwie auf den Schreibtisch stellen oder, weiß nicht, so ein Band oben dran machen, an Weihnachtsbaum hängen oder so. Also, ich glaube, das war mein Fokus unter den Modellen hier.
0: Wenn es immer ein großer
1: Chucks-Fan ist. Zum Beispiel, genau. Ähm ja, das fand ich niedlich. Muss man sich wahrscheinlich auch nicht das ganze Set für holen, wenn man jetzt sagt, ich möchte einfach nur den nachbauen. Sieht man ja. dann auch so ein paar Ideen. Ach, guck mal hier, da gibt es dann so Varianten. Den gelben gibt es und kann man auch mit blau bauen und dann äh, direkt auch mit ähm, Rädern drunter und dann wird das zum Rollschuh. Sehr kreativ, kreativ. Ja, genau. genau. Das äh, kostet übrigens 69,99 Euro. Ist aber, glaube ich, ein Lego-exklusives Bauset, was immer ein bisschen äh, schade ist, weil sonst Bausets ja dann doch irgendwann mit ganz guten Rabatten zu bekommen sind. Und dann der Teilepreis, der jetzt auch hier schon bei ich weiß nicht, es nicht, habe ich es ausgerechnet, 4,7 Cent liegt, dann vielleicht noch weiter fallen könnte, aber ja.
0: Ich glaube aber nicht, dass das komplett exklusiv bleibt, sondern das sind diese ganz typischen Sets, sage ich mal, die dann bei, weiß ich nicht, Smith Toys oder so mhm. als Exklusiv-Set mit im Sortiment landen. Und manchmal habe ich ein bisschen das. Also ich, ich frage mich, wo hier bei sowas der Sinn von einem Exklusiv-Set ein bisschen liegt. Und manchmal habe ich diese. Den Gedanken, dass ähm, Lego halt so vertragliche Bindungen natürlich hat, wie viele Exklusivsets man vielleicht mhm. manchen Händlern pro Jahr zur Verfügung stellen muss, wenn es halt sehr große Händler sind <lacht> wie Amazon oder so. Und dass man hier halt einfach sagt, ja, hier, nimm doch das und ähm, damit seine vertraglichen Auflagen dann erfüllen kann. Ich verstehe den Sinn von sowas dann nicht so ganz, aber.
1: Ja, nee, aber das finde ich wirklich sehr witzig so nach dem Motto. Ihr kriegt ein exklusives Set und dann denken die sich, oh, was ja. kriegen wir jetzt? Kriegen wir, weiß ich nicht, den den Thronsaal aus äh, Star Wars oder kriegen wir, weiß ich nicht, hier das Indiana Jones ähm, Tempel-Set oder was weiß ich. Und dann <lacht> hier ist diese Steinbox. Mhm. Ja, genau. ich finde es jetzt auch, glaube ich, nicht die großartigste Teileauswahl. Ähm, nee, aber die Steinbox war die Liegen letzte mit diesem.
0: Ja. Transparenten 2x4 Stein. Achso, du
1: meinst die mit den wirklich nur Basic Steinen? Ich ja. Können ja nochmal hier unten durch die Liste eben gehen. Was es ist ja wahrscheinlich ja das letzte Classic Set, was für dieses Jahr rauskommt. Das heißt, das ist jetzt das komplette Line-Up. Oder das glaubst Classic du, dass dann drauf. noch. Ähm, ich glaube,
0: kommt nichts mehr. Nee, nee, August ja. ist das letzte von den normalen Themenwelten bis Ende Dezember. Dann kommen ja schon mal die meisten, also ja. manche erste Sets wieder raus. Aber ich glaube. Das dürfte es gewesen sein, sonst.
1: Ja, das war ja konsequent neonmäßig. Das war konsequent pastellig. Das fand ich ganz cool, dass sie so ein bisschen thematisch ja. orientiert waren. Ähm, das ist so Partybox. Das ist das, was du meintest, wo die ganzen äh, Basic-Steine drin sind. Achso, das finde ich auch
0: cool, aber ich meinte noch ein anderes. Es gab so eins. Äh, ach das ach so, das hier. Das hier, ja. genau. Weil da ja, die cool Transparenten auch. zweimal vierer ah, genau. waren.
1: Genau, die sind übrigens, glaube ich, auch in dem neuesten dann drin. Also. Ich meine, ich hätte irgendwo auch gesehen auf einem Bild, ich kann gleich nochmal nachschauen, aber ja, das finde ich auch witzig, vor allem, weil es ja auch so ein paar Kassel-Referenzen hat und so, ähm, ja, was glaubst du ist der Grund, weswegen wir leider nicht solche, sag ich mal, eine Box kriegen, die vor allem grün, braun und grau hat, wahrscheinlich, weil Lego eben immer noch an diesen, diesen klassischen Werte übermitteln möchte, ah, es ist das alles schön bunt und äh, freundlich,
0: also ich glaube, diese Boxen richten sich halt so 100 an Kinder. Ja. Und ähm, da will Lego freundlich und Spaß ja. und bunt haben. Ja. Und ich glaube auch, dass eine Box, ich weiß, also ich, ich weiß nicht, ob sich eine Box, wo halt dann mehr so an erwachsene Mock-Designer gerichtete Steine drin sind, ich weiß nicht, ob die sich gut verkaufen würde. Also klar, bei uns im Blog dann. Gibt es natürlich viele Interessenten, aber dann wirklich nachher im Regal, wo sie ja Platz wegnehmen. Das ist ja immer der hm. Punkt. Also für Lego ist ja jedes Set, das in den normalen Handel kommt, immer eine Abwägung. Haben wir lieber das Set da oder ein anderes? Weil die Läden haben, also so ein smith der hat dann halt 20 Meter Regal und da kommt dann alles von Lego rein. Und das wird ja dann auch geplant und so. Und ähm, ja, deswegen... Ich weiß nicht. Ähm,
1: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass halt immer wieder Tests gemacht werden und man dann merkt, okay, wenn jetzt jemand Elternteil, Großeltern oder was weiß ich, eine Steinebox kaufen wollen für das Kind, Enkelkind, Verwandten, mhm. Bekannten, wie auch immer, dass dann doch tendenziell eben zu den ähm, äh, bunten Sets gegriffen wird. Also ja. das ist ja ähm, vielleicht dann so äquivalent wie, wenn man jetzt ähm, sagt, ah, die Kinder sollen nicht so viel am Smartphone sein, so. Sag ich mal, die jetzige Elterngeneration, die vielleicht sagt, ah, okay, so viel Smartphone sollen die Kinder nicht haben, oder die, unsere Eltern, die, ah, macht doch nicht so viel am Computer oder so, so ein bisschen mhm. auch dieses, ja, bau doch mal lieber mit bunten Steinen und mach nicht alles mal so dröge und <lacht> entsättigt.
0: Obwohl sind nicht heute alle äh, die, die ganzen Eltern, die ihre Kinder so äh, die Kinderzimmer im hygge also, einrichten, alles ist nur noch Brauntöne und Holzfarben. Ähm, vielleicht und die armen Kinder sehen überhaupt keine bunten Farben mehr. Ähm, ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ob die Elternteile dann noch Lego kaufen oder wahrscheinlich nicht, ist ja plastik -Spezial. Nur noch die Prio-Eisenbahn oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, alles klar. Kurzer Exkurs hier in die Lego-Classic-Welt. Ähm, und darüber diskutiert, ob alle zwei breiten Steine uncool sind. Ich finde sie auch nicht so toll. Also ich verbaue sie sehr recht selten, weil einfach größere Teile eigentlich eher für größere Mocs sind und ähm, wenn man dann klein baut, dann merkt man doch eher den Vorteil von einmal zwei Steine und einmal zwei Platten und so zu schätzen. Und dann benutzt man halt nur noch so ein paar große Basics, um mal, weiß ich nicht, in was aufzufüllen oder so. Ähm, was mich auch hier äh, zum heute gestarteten, wir können noch mal kurz äh, hier zu dem Eldorado bringt, weil ähm, es ist tatsächlich, ich habe noch mal in die Anleitung geschaut, das Set mit den meisten dunkelgrauen zweimal vier Steinen aller Zeiten. Krass. Und also die, die, die Basis ist ja hier aus Stein gebaut und eben nicht mehr diese 3D-Grundplatte. Und da geht natürlich einiges an Material drauf. Und ähm, da merkt man beim Bauen dann sehr stark, dass so ein, ja, Lego-Designer mal gerne so, ein, so eine bestimmte Teilepalette benutzen, man die gut auseinanderhalten kann. Also 2 vier Steine werden verbaut, dunkelgrau. 2x2 zwei werden dann ähm, diese X-Slopes verbaut. Ich glaube ich, keinen gerade hier. Aber kann man bestimmt hier so sehen. Also diese zwei, quasi 2x2 Steine, wo dann so eine, so eine Ecke fehlt. Also quasi die Innendachecke der Slopes. Und ähm, dann noch so, zum Beispiel einmal zwei Steine werden alles Palisadensteine in dunkelgrau verbaut und so. Oder die hellgrauen Mauersteine, ähm, damit man die gut auseinanderhalten kann. Und ja, deswegen hat es halt sehr viele dunkelgraue, 2x4 Steine und gab es scheinbar noch kein Set, wo so viele drin waren zwar natürlich andere Sets, wo mehr 2x4 Steine drin sind, aber nicht in dunkelgrau, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ein witziger Fun fact. Und ein
0: sehr, ein sehr spezifischer Rekord. Ja.
1: Die, die, eine Liste absurder Rekorde. Die meisten äh, Clips, aber wenigsten Stangen in einem Set. Ja. <lacht> ja.
0: Ach Mensch, ich freue mich, ähm, ich werde mir irgendwann die Eldorado-Festung auch noch holen und äh, da freue ich mich schon, schon sehr drauf und ich freue mich vor allem auf das Review, dass es dazu vielleicht Best was geben wird. Nicht von mir, aber
1: <lacht> von mir auch nicht, mich, aber nicht. es gibt ja auch noch ich genug andere nicht. fähige Menschen, haben wir ja auch am Wochenende gesehen, Jens hat äh, ein äh, oh, Review find. zum... Lego House Exclusive Set Hommage an eine Minifigur geschrieben, was ihr euch ja, in einer ruhigen Minute gerne mal durchlesen könnt, äh, wo auch auf das Extra Material eingeht und natürlich, wie das Modell gebaut wird und ähm, ja, da seine ganze Piratenerfahrung mit einbringt. Gesundheit.
0: Ja, eine, danke. Eine sehr schöne. Schöne Review äh, von einem Set, das leider gar nicht so einfach zu bekommen ist. Aber wir dachten, wir stellen es auf jeden Fall trotzdem mal vor. Oder Jens hat da ja auch große Lust dazu. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ja, naja, du hast es sogar in den Chat gepostet. Eine sehr gute Idee. Ähm, ja, ich. Dann jetzt... möchte ich dich
1: nicht länger auf die Folter spannen und mit dir über einen Kran reden. Ach so. Oder ja, hast können du gerade noch was anderes?
0: ja, wenn ich gerade einmal knistern, dann kann ich die zweite Tüte aufmachen und Knister, dann kann ich einen knistern. Blick auf die, äh, die schwarze Scheibe werfen.
1: Ah, das, das interessiert mich auch sehr. Das passt natürlich auch super. Ja, ja, also den Pirat kaufen wir natürlich wirklich am besten im Lego-Haus und ähm, da wird er hoffentlich auch noch ein bisschen bleiben. Also ähm, es gab ja andere Lego-Haus-Sets, die leider nicht so ewig dann gehalten haben. Aber ich hoffe, dass der, der Pirat sich zu so einem Klassiker entwickelt, der so ein bisschen länger im Sortiment bleibt und deswegen mehr Leute die Chance haben, den sich da einfach zu UVP zu kaufen.
0: Ich überlege jetzt gerade, wo ich auf die Schnelle eine Scheibe in Trans. Wie heißt es jetzt? Braun? Trans Dark Brown? Mm, Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das heißt jetzt Trans Brown. Okay. Und äh, zum Vergleich findest. Ich weiß auch nicht. Irgendwo...
0: Irgendwie habe ich da ja bestimmt was im Moment. <lacht>
1: ich versuche gerade im Hintergrund bei dir irgendwas zu sehen, aber das hat alles nicht so viele Scheiben. Naja, ähm, ja, ich, ich also du kannst selber die, mit mir das
0: halt rausfinden. Ich muss einmal durch den, mich durch den Color Guide bei Bricklink jetzt wahrscheinlich durchklicken.
1: Also ich könnte dir sagen, dass im Saloon so Flaschen verbaut sind in Trans. Ja gut, aber das äh, aber ist das ja ist ein wirklich, ein toller Vergleich. Äh,
0: Bisschen schwierig, ja. ja. Ich gucke mal gerade, wir können ja noch kurz ein bisschen im, im Chat mal nachschauen. Ähm, genau, Trans-Brown-Old, trans, trans Black.
1: Ja, wie lange der, der Pirat bleibt, kann man einfach nicht sagen. Also ähm, es gab, glaube ich, schon Sets, die, also es gibt halt Sets, wie zum Beispiel das Architecture-Set vom Lego-Haus, was natürlich seitdem, seit der Eröffnung da ist, also schon wirklich ewig. Ähm, dann war aber zum Beispiel die Molding-Maschine, war glaube ich ziemlich schnell wieder weg ähm, und ist dadurch natürlich auch noch so ein bisschen ja, für Sammler interessanter geworden, ähm, aber ich würde halt sagen, dass so, ein, so eine Minifigur von so einem Piraten eben dann doch hundertmal ikonischer ist und vielleicht auch mehr Leute ja. anzieht als, äh, als dann halt die Molding-Maschine, wo ich mir denke, ah, das ist ist cool, dass Lego sowas mal macht und wenn sie es halt machen, ist es perfekt, eben so als Lego-Haus-Exklusiv, gut, lego Inside tour gab es ja auch schon mal so eine molding maschine oder so, aber in diesem Rahmen ist es einfach perfekt, dass sie einfach mal sowas ausprobieren und ähm, ja, dann kann ich aber auch verstehen, dass sie sagen, okay, dann lassen wir das äh, Set ähm, irgendwann auslaufen und dafür dann hoffentlich sowas, äh, womit dann noch mehr Besucher was anfangen können und wo noch mehr Fans vielleicht hoffen, dass sie die Chance haben, das irgendwann mal zu holen, äh, das dann länger im Verkauf lassen. Also ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, wie die Sachen verkaufen und ich überlege, was gerade noch im Sortiment ist. Ich glaube, Dark Knee Home ist auch noch im Programm. Da finde ich es auch interessant zu wissen, wie da so das Interesse dran ist, weil da kann ich mir halt auch vorstellen, das ist auch sehr nischig, aber auch sehr cool, dass sie das halt gemacht haben und ähm, da mal die Gelegenheit nutzen, ein Jahr eben ähm, dieser Masterbilderin ähm, da die Bühne zu geben, damit mehr Leute von ihr erfahren und ja, kann mir auch vorstellen, dass halt eben sowas wie der Pirat dann doch nochmal ikonischer ist. <lacht> ja, also Dänemark-Urlaubplan ist nie verkehrt. Ansonsten ja, vielleicht mal rumfragen, ob man irgendwelche anderen Fans kennt, die sich dahin machen. Es ist natürlich auch limitiert auf eine Menge äh, das Set, was auch, denke ich, im Sinne aller ist, dass es eben nicht nur von Brücklinghändlern gekauft werden kann. Aber ähm, ja, vielleicht hat man Glück und jemand sagt, ah, ich will das gar nicht haben und dann bringe ich dir das mal eben mit.
0: Ja, es ist leider sehr schwer, ähm wirklich gutes Vergleichsmaterial, so also die Schnelle zu finden. Ja. Das Einzige, was ich jetzt finden konnte, ist tatsächlich eine, ähm, eine Scheibe vom TIE Fighter. Aber es ist wirklich, wenn man es nebeneinander hält, man sieht nicht so richtig guten so. Unterschied. Äh, soll ich ähm, zu dir rüberschalten? Ja, kannst du meinetwegen mal probieren. Ja. Wie ja, soll das gehen? Es ist echt ein bisschen schwer, es genau zu zeigen. Aber man man kann es auf jeden Fall erahnen, wenn man es so mm -hmm. ein bisschen gegen das Licht dreht. Ähm es ist auf jeden Fall eindeutig ein, ein Schwarz, wie soll ich sagen, es ist ein Schwarz mit weniger Rotton drin und es geht eher dann so minimal ins Bläuliche sogar, würde ich mm -hmm. fast sagen. Und genau, um da nochmal um
1: abzuholen. Ich weiß nicht, ob alle das ja. mitbekommen haben. Also Lego hat äh, diesen Transparentton geändert und ähm, im Gegensatz zu anderen Transparenttönen wie Translite Blue oder Transclear, die sich ja auch ein Minimal geändert haben, also Translight Blue vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, ist jetzt diese Farbe auch offiziell bei Bricklink, ähm, hat die einen neuen Namen bekommen. Und zwar ähm, ist jetzt die neue Farbe Trans Black. Da sagt man, oh, Moment, die kenne ich doch. So hieß das doch äh, vorher schon, diese T-Fighter äh, oder TIE-Fighter-Scheibe da. Ähm, aber die heißt jetzt Trans Brown. Und ähm, genau, da würde, wurde jetzt, sage ich mal, der äh, alte Name, beziehungsweise der Name übernommen, den Lego eigentlich schon immer im System dafür hat. Und ja. ähm, <lacht> ist, ja. ich habe versucht, was Weißes hinterzuhalten, aber es sitzt ja. ja eigentlich schon mit einem weißen
0: T-Shirt dahinter, das muss ausreichen.
1: Genau. Ja. Aber genau, da gibt es jetzt, äh, ich kann das auch noch kurz hier bei Bricking zeigen, also jetzt gibt es hier das Trans Brown, das ehemalige Trans äh, Black. Deswegen gibt es äh, muss man jetzt ein bisschen sich an die neue Farbbezeichnung gewöhnen. Und man sieht hier direkt auch, okay, da gab es hier eine Menge verschiedene Teile und in Trans Black, das ist jetzt ähm, eben die neue Farbe, die seit diesem Jahr dann da ist und jetzt das erstmal in an dieser Scheibe verbaut wird, gibt es bis jetzt nur dieses eine Teil mal schauen, wie das äh, sich entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, alle anderen Teile auch Stück für Stück dann umgestellt werden ähm, mhm. und ähm, ja, dass dann natürlich vor allem bei Dingen auffallen wird, wo man die irgendwie zusammen verbaut. Also der Unterschied ist glaube ich schon, wie du es eben beschrieben hast, das eine ist so ein bisschen bräunlicher, deswegen macht so Sinn, dass das Trans-Brown heißt und das andere ist so ein bisschen bläulicher oder geht auch so eine Violett-Richtung und äh, passt dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser zu irgendwie sowas wie Star-Wars-Raumschiffen oder so und vielleicht auch, weiß nicht, besser zu den neuen, neuen grauen die ja auch eher bläulich sind. Aber ist natürlich immer blöd, wenn man dann die Teile nebeneinander verbaut und merkt, ach ja, das ist, ähm, das passt jetzt gar nicht mehr. Ja.
0: ja. Ich, äh, ja. ich habe gar nicht so viel Licht hier, aber ich würde mal gerne kurz die beiden Minifiguren zeigen, weil ich die einfach ja. so so schön gestaltet finde. Oh ja. Um, ob ich ein bisschen heller das hier vielleicht noch machen kann. Ähm, also cool. gerade die Figur von Wayne, die ist so detailliert bedruckt. Mhm. Ähm, die ist echt klasse. Also hat mich sehr gefreut, dass die ähm, in so einem günstigen Set halt ist, was ja dann auch noch jetzt, jetzt schon ganz gut rabattiert ist. denke mal, da kriegt man bestimmt noch ein-, zweimal gute Angebote für.
1: Die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja. Ja, die Beinbedrohung fällt bei eigentlich bei dem anderen sogar noch mehr auf. das Einfach, weil der Kontrast gerade höher ist. Aber so, ja. Ähm, ja. ja äh, die, ist genau, die Frage also, war, ob jetzt halt Trans Brown nicht mehr weiter verwendet wird. Davon, also, ich gehe davon aus, dass es äh, früher oder später halt da kommen wird, dass Trans Brown eben nicht mehr verwendet wird, weil es gibt keinen Grund dass hm. irgendwo die beiden Farben gleichzeitig im Sortiment hat, weil sie so nah beieinander sind. Und es wirkt eher so, dass eben da eine Änderung gemacht wurde, vielleicht auch was das Plastik an sich angeht oder so. Und dabei eben ja, der exakte Farbton nicht getroffen wurde oder man gesagt hat, hey, wir hatten eh schon im Kopf, diese Farbe mal anzupassen, weil sie vielleicht nicht mehr in unser Farbschema passt. Ähm, und wir da vielleicht sagen, hey, wir benutzen die Farbe häufig für dies und jenes und äh, in dem Kontext äh, passt das jetzt nicht mehr so gut. Ähm, in dem Kontext kann ich vielleicht auch sogar noch mal einen kleinen Artikel hier empfehlen, den ich mir letztens durchgelesen habe. Ähm, einfach ein paar interessante Gedankenexperimente. Nämlich auf Bricknerd wurde ein bisschen spekuliert, welche Farben Lego noch rausbringen könnte. Und ähm, das ist natürlich immer ganz interessant. Man merkt dann an einem Punkt hier so, so ein bisschen, dass ähm, der Autor vielleicht ein Bias hat. Also es geht natürlich einmal darum, so wie Star-Wars-Raumschiffe, welche Grauton haben die? Und das ist natürlich eigentlich irgendwie so ein helleres Graues und Light Blue Spray eigentlich schon zu dunkel dafür ist, aber das ist eben diese Abstraktion, die man mit Lego irgendwie schaffen muss. Und dann geht es halt viel um dieses Brick Red, also quasi eine Farbe, um so Ziegel zu bauen. Und ähm, ich habe das Gefühl, okay, dass ja. die Person irgendwo... Äh, wohnt, wo es sehr viele von diesen Gebäuden gibt und deswegen das sehr toll, wenn es diese Farbe gibt und äh, ich habe tatsächlich ähm, am Wochenende unabhängig von der Convention habe ich da äh, ein Gebäude gesehen, was auch unglaublich coole Architektur in solchen Ziegeln hatte, also da muss ich dann nämlich auch nochmal dran denken, ähm, dass ja, wenn man dann so ein Gebäude sieht und das ist irgendwie aus so Ziegeln gebaut, dass man sich fragt, ja okay, ist das jetzt eher ein dunkelrot ist es eigentlich nicht, es ist eigentlich heller, aber ein dark orange ist es auch nicht wirklich. Also das ist wahrscheinlich so die Farbe, die am nächsten dran kommt, aber die ist halt eigentlich zu orange. Also es müsste eigentlich schon röter sein und ja, reddish brown ist es auch nicht, also ähm, Ist ja schon fast eher wieder so ein sandrot. Genau, aber das ist...
0: Auch nicht so richtig. Ja,
1: also das wird hier zum Beispiel auch nochmal verglichen und so, deswegen ja, wenn ihr euch für Farben interessiert, schaut da auch mal rein in den ein Bricknerd-Artikel, ich hole ihn auch einfach hier in, in den Chat. Und, also, Brick Bricknerd ist
0: ja generell immer, ein, ja. Äh, immer eine Anlaufstelle. Und an dieser Stelle, wo wir von äh, nerdigen Lego-Blogs, die sich sehr detailliert mit Sachen auseinandersetzen, sprechen, können wir vielleicht äh, noch Happy Birthday an New Elementary ausrichten. Auf jeden Fall. Äh, die sind gestern 10 geworden.
1: Oder? War doch gestern. Also, ich glaube, das ist ähm, jetzt irgendwann kürzlich auf jeden Fall gewesen. Ich habe
0: gestern den Facebook-Post auf jeden Fall dazu Genau,
1: ich, ich glaube, es ist jetzt schon irgendwie eine Woche her oder so. Oh. Ähm, aber ähm, das äh, wurde <lacht> Also man kann den Geburtstag ja auch ein bisschen stretchen, deswegen auf jeden ja, Fall Ja, haben wir ja auch gemacht. Wir Glück haben ja auch eine ganze Woche gefeiert letztes Jahr. New Elementary. Cool, dass es den Blog schon zehn Jahre gibt. Da können wir uns vielleicht auch direkt einen Artikel anschauen, ähm, den ich hier noch zeigen wollte, weil da ein Teil vorgestellt wird, nämlich müssen wir reden über Clippy Mac Clipface. Und zwar Oha. dieses Element hier. Ja. Ähm, was äh, wir auch damals schon als die Lego City Sets ähm, und Lego Friends Sets äh, vorgestellt wurden. Da hatten wir das auch schon mal gehighlightet, aber ähm, da sah man das noch nicht so genau. Und ähm, ja, jetzt hat äh, der Tom von New Elementary hat ähm, ein, auf jeden, ein Set auf jeden Fall schon seinen Fingern halten dürfen und deswegen das Teil mal so ein bisschen analysiert und ähm, das finde ich total spannend und äh, weil ich das Teil ja eben noch nicht selbst in der Hand halten durfte und ja, dass es äh, wirklich halt so eine, so eine Stange ist hier und da sind oben zwei Clips dran und unten einer und es zeigt sich hier so dann ganz gut <lacht> meinst du, es hat äh, Vielleicht auch andere Assoziationen, oder was?
0: Ach so, nee. Oh, jetzt wo du es sagst. Nein, das meinte ich überhaupt nicht, sondern einfach, dass es für mich nach so einem nicht-Lego-artigen Teil aussieht. Ja,
1: ja das stimmt. Ähm, also, ich weiß, dass sich immer in der Lego-Community gewünscht wurde, oder manche Mocker auf jeden Fall sehr laut waren, ähm, dass man gerne so einen Clip hätte, der einfach zwei Stangen direkt nebeneinander verbindet. Also so, dass man hm. Weiß ich nicht, damit dann so einen Zaun oder so bauen kann und dann eben nicht die irgendwie im Boden verfestigen muss, sondern einfach Stange an hm. Stange festigen kann, was halt immer ein bisschen schwierig ist. Klar, es gibt dann irgendwie so Möglichkeiten, das mit ähm, den alten halben Technik äh, liftarm zu machen oder jetzt halt diese einmal zwei Platte abgerundet, die auch hohen offen hat. Und ähm, ja, sowas kann dieser Clip, aber er hat halt eben noch diesen. Auswuchs, aber ähm, sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Man hier sieht, okay, das hat dann auch schon direkt so ein bisschen wie so ein Jumper funktioniert, das Ganze hier. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass man dann zwei von diesen einmal zwei Platten mit Händel so gegeneinander bauen kann und das dann aufgeht. Ähm, also da ergeben sich bestimmt sehr interessante Baumöglichkeiten. Hier sieht man noch so ein bisschen, wie man das hätte vorher bauen können aus anderen Teilen, aber das ist natürlich längst nicht so kompakt. Ja. Und ähm, ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was man damit machen kann. Ich glaube, Tom hatte auch weiter unten nochmal, ähm, ja, ist natürlich ein perfektes Greeple-Element, also für alles, was irgendwie so Technik-Details angeht. Deswegen ja. mal schauen, ob das auch irgendwie in Star-Wars-Sets dann verwendet wird und weiß nicht, wie landing Gear oder so. Also da sind, glaube ich, extrem viele Möglichkeiten, dadurch, dass man das eben überall dran klippen kann. Und ähm, ja, da bin ich mal sehr gespannt, was man damit machen kann. Ähm, die Teilenummer hat äh, die steht hier natürlich auch schon mal irgendwo, aber ähm, müssen wir jetzt auch noch nicht mal bei Brading, bestellen kann. Ja, ja, das ist ja jetzt gerade in der Sommerwelle von Lego Friends mhm. jetzt ähm, erst vorgekommen das Teil. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres dauern, bis man das da dann irgendwo kriegen kann. Aber da werde ich auf jeden Fall die Augen offen halten, ob man das jetzt in den in anderen Sets auch noch irgendwo erspähen kann.
0: Ja. Mhm. Und natürlich dann irgendwann gucken, ob es mal bei Stein und Teile landet. Das ist
1: mhm. ja auch mal ein Blick wert. Ähm, das könnte man auch eventuell für Götzenbilder bei Indiana Jones verwenden. Ja, stimmt. Dass, ähm, also so, dass irgendwie da die Augen und dann unten so ein buntes, also ja, deswegen ich, ich glaube, das hat viel Potenzial und man kann ja dann auch in der Mitte irgendwas dran klippen. Also ähm, ich glaube so vor allem so kleine äh, Alltagsgegenstände für Minifiguren bauen oder irgendwelche Bänke, Tische, Stühle, irgendwo so diese Richtung sehe ich das auf jeden Fall ähm, und dann eben alles, was irgendwie auch noch technisch. Also Mecha-Fans äh, ähm, werden damit auch ihren Spaß haben, denke ich. Der Komplett halt alleine.
0: Ja. Alleine, weil es jetzt existiert, werden natürlich auch Lego-Designer <lacht> anfangen, das zu
1: verbauen. Weil, das stimmt. Nicht? Wobei es gibt dann hier sowas auf der linken Seite, dieses Teil hier, wo auch irgendwie so, als es das erstmal gezeigt wurde, auch so ein bisschen so ein Hype war. Aber ähm, da war ich ein bisschen verhaltener, weil, ja, wie, also man hat da nicht so viele Verbaumöglichkeiten. Also dieses Teil hier. Ich finde, es sieht immer so ein bisschen aus wie ähm, das eine Bein, was es mal irgendwann für den Dementor gab, äh, als es noch auf Skelettbasis war. Da gab es das Teil. Okay. Das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich, ich, es könnte sein, dass ich das gar nicht habe. Deswegen kann ich das, glaube ich, leider auch nicht zeigen. Das tut mir unglaublich leid. Das Ist von einer alten dementor
0: mini figur oder was? Ja,
1: die, die war noch in Sandgrün damals. Können wir hier kurz... Habe ich leider ähm, auch nicht, glaube ich. Abdriften in ähm, so wie so wie findet man jetzt so einen Teil? Man sucht wahrscheinlich nach dem Dementor. Dann schauen wir die Figuren an und dann hat man hier sogar die schon gefunden. Es geht nämlich um dieses Kerlchen. Man sieht jetzt leider noch nicht so viel, weil der da immer so ein Cape drüber hatte. Und dieses Teil meine ich. Ah, also das ähm, ich noch war nicht gesehen. ähm eine Ergänzung eben zu diesen normalen Skeletten, diesen Lego-Skeletten, die, die es ja heute noch gibt. Und ähm, da aber ja irgendwie ein Dementor nicht wirklich Beine hat, hat man sich gedacht, ah, dann machen wir so ein Teil, dann hat der unten einfach so einen Standfuß. Also sieht aus ein bisschen aus wie so ein Kronleuchter oder so. Ähm, und es ging, glaube ich, einfach nur darum, dass man den irgendwo hinstellen kann, eigentlich, äh, heute würde man das wahrscheinlich dann auch transparent machen oder so, damit der Dementor fliegt, aber jetzt gibt es ja sowieso andere Teile, die man da verwenden kann. Ähm, ja, und damals war das dann irgendwie die Lösung zu sagen, hey, wir nehmen dieses Teil, dann kann der Dementor da draufstehen ähm, und ja, das wurde dann in Dunkelgrau auch bei den neueren Dementor Figuren verbaut. Ach, schau mal an, dann wurde das nochmal in einem der ersten Lego Friends Set verwendet, mich hier bei Mias Bedroom. Als Notenstände. Als Notenstände. Wie witzig. Ja. Okay, ja. das ist cool. Also es ist ähm, auf jeden Fall ein cooles Teil, was nennt Lego das, ich das? Grade... gerade gefragt? Oh ja, ich, ich habe die ganze Zeit nach Sandgrün gesucht. Ich habe es gefunden. Äh, wie wie äh, Lego das nennt oder wie Brickling ja. das nennt? Ja, also Brickling ähm, würde ich also sagen. Also sie haben halt so eine Beschreibung hier, was es halt ist. Irgendwie okay. zwei lange Stange mit zwei Clips. Aber dann eben auch noch Dementor-Stand dazu gepackt, weil es halt nie als was anderes verwendet wurde. Um, und ich habe es gerade sogar. Doch, als Notenständer. Ja, das stimmt. Also Dementor and äh, äh, irgendwas Stand. So, hier, ich habe es mal. ich kann es nochmal zeigen. Habe ich, glaube ich. Vielleicht ist es sogar aus ähm, Mias äh, Bedroom geklaut, weil äh, auf jeden Fall. Einen ganzen Dementor habe ich definitiv nicht. Ähm, aber habe ich auch noch nie verbaut. Das ist, glaube ich, aber auch so, man muss wieder dran denken. Also jetzt ist wieder eine Erinnerung drin. Also vielleicht verbaue ich das demnächst mal in einem Mock, weil ich jetzt wieder daran erinnert wurde, dass es dieses Teil gibt und dass ich es auch habe. Und äh, vielleicht ähm, wird dann da mal, weiß ich nicht, Notenständer wurde ja schon rausgebaut. Muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Vielleicht, ja, Vielleicht wirklich irgendwie so ein Kerzenständer oder sowas. Naja, aber das als kleine Exkursion. Ähm, wie sind wir nochmal dazu gekommen? Ich habe den Faden verloren. Ach ja, wir waren... Ich den,
0: du hast einen Bricknerd-Artikel gezeigt wegen Farben, dann habe ich New Elementary gratuliert und dann wolltest du nur mal eben den New Elementary-Artikel zeigen. <lacht> Ähm, das war unser Umweg, glaube ich. Ich habe auch versucht, nebenbei Timecodes zu machen und die sind schon sehr durcheinander. Ich werde nachher viel hin und her schieben müssen. Ähm,
1: Zurück zu diesem ja. Teil hier, genau. Nämlich ja. dieses Teil sieht so ein bisschen so aus, wie das, was ich gerade gezeigt habe, der Tementor-Fuß oder der, ja. ähm, der Notenfuß. Ähm, stammt aber aus äh, dem Luigi-Set, ähm, weil Luigi da irgendwie so einen Staubsauger hat, wo das verbaut wird, also die Super Mario-Reihe. Ähm, genau, aber das ist auch irgendwie ein cooles Teil, man kann da Stangen von beiden Seiten reinstecken, um was dran klippen, aber es ist eben nicht ganz so flexibel wie hier ähm, dieses Clip-Element, ähm, also da äh, sehe ich dann doch noch mal ein bisschen mehr Potenzial, um das abschließend zu sagen. Ansonsten ähm, ja, schaut auf New Elementary vorbei, immer wieder interessante Artikel und eben dann auch, vor allem wenn so neue Teile drin sind, kann man da richtig schön sich anschauen, wie die aussehen und schon mal ein bisschen überlegen, wo könnte ich die verbauen? Und äh, auf den, den eigenen Wunschzettel schreiben. So.
0: Machen wir heute wenigstens noch mal hier unserem Namen als äh, Stream für Teileexperten und äh, begeisterte Mock-Designer alle Ehre. Also du zumindest. Und ich äh, stehe begeistert da.
1: Ich liebe das, dieses Upgenerd über Teile. Okay, das freut mich. Dann kannst du mir mit mir zusammen jetzt über den Lego-Technik-Teil abnörden. Ähm, ja. Aber vielleicht sonst schaue ich noch mal kurz, ob es irgendwelche Fragen gab. Nicht, dass wir das nächste Thema wieder anfangen. Ähm, ich glaube, einmal hier noch bei der Star-Wars-Figur wurde gefragt, warum die Flecken im Gesicht hat. Das ist halt, glaube ich, einfach die Nikto. Die haben so Hörner so Stacheln, überall ja, wieso? Genau. am Körper. Und ähm, die wurden da entsprechend auch abgedruckt oder... Ja, so angedeutet. Ähm, und äh, die Frage, ob man den äh, Masonry Brick in Marmorierung machen könnte. Also das wäre natürlich auch eine interessante äh, Idee. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, diese Papageien, die dann mit zwei verschiedenen Farben so zusammengegossen werden. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut aussieht für irgendwie Ziegelgebäude, so eine Marmorierung. Aber wenn dann natürlich für irgendwie so einen Marmorboden. Also mal angenommen, man will jetzt irgendwie hellgrau und weiß zusammenmolden und das würde dann so Schlieren bilden. Aber die Frage ist eben, sieht das immer gut aus oder gibt es dann halt die einen Teile, die ganz toll nach Marmor aussehen und die anderen sehen halt einfach nach Fehlproduktion aus. Ähm, mhm. Ich glaube, das entfernt sich dann so ein bisschen zu sehr von dem lego gedanken dieser Abstraktion, dass man sagt, ja, Dinge haben halt eine Farbe. Wir sind wie so ein comic wir können halt keine Farbübergänge immer in jedes Teil reinbauen. Ähm, ja, deswegen finde ich einen interessanten Gedanken. Wir können jetzt auch wieder abschweifen in marmorierte Teile, weil es gibt Leute, die sammeln die ja. Und wenn die die dann haben, dann mhm. denken sie auch kreative Dinge aus, die man dann bauen kann. Aber das sparen wir uns für eine spätere Folge mal aus. Dann ähm, ja, gucken wir mal, ob irgendwer damit schon Marmorböden oder so gebaut hat. Stattdessen reden wir jetzt über den Lego-Technik-Kran. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Ach,
0: es fällt mir ein bisschen ein bisschen schwer, über den Kran zu reden. Weil ähm, als jemand. Also kurz zu den Fakten, also Lego hat den am Sonntag in aller Stille, möchte man fast sagen, vorgestellt. Es gab keine Pressemitteilung dazu. Das hat mich erst gewundert. Dann habe ich aber kurz recherchiert und habe gesehen, zum Cut-Bulldozer und zum Liebherr Bagger gab es damals auch keine Pressemitteilung. Das ist also nicht ganz ungewöhnlich, dass Lego das macht. Ähm, fast immer zu diesen großen Flaggschiff-Sets eigentlich keine Pressemitteilung, nur zu den Supercars. Da gibt es dann oft welche. Also, ähm, Wurde am Sonntag vorgestellt, am Montag haben wir dann auch den, also wir hatten ja vorher schon mal Bilder gezeigt, nachdem ein erster Händler die gelistet hatte und am Montag haben wir das dann auch im Blog präsentiert, es ist ein riesiger Bagger, ein, äh, nein, ein Kran, ich hab's äh, im Text schon ein paar
1: Texte gehabt. Kannst du bitte konsequent ist, jetzt die ganze Zeit einfach Bagger sagen.
0: Es ist ein riesiger Kran, ein Raupenkran, ähm. Eine Nachbildung des Liebherr, Liebherr LR 13.000 und ähm, es hat 2883 Teile und die UVP liegt tatsächlich bei ähm, ja fast nicht zu glaubend hohen 679,99 Euro und ist damit mit Abstand, also mit ganz, ganz weitem Abstand das teuerste Lego Technik Set, das es jemals gab. Und ist aber irgendwie bei den größten Lego-Technik-Sets, wenn man jetzt nur mal auf die Anzahl der Teile guckt, nicht mal in den Top 5. Weil es hat unter 3.000 Teile und da gibt es so viele mit über 3.000 Teilen. Das heißt, die Anzahl der Teile ist hier gar nicht so beeindruckend. Auch sonst, wenn man sich die Sachen so anguckt wie die Höhe, das Set wird irgendwie, ja, je nachdem, wo man liest, es gibt zwei Angaben von Lego, die eine, eine sagt 99 cm, die andere 100 ich denke mal realistisch sind dann 99 und die 100 haben sie hingeschrieben, weil klingt ein bisschen besser. Und es gab schon mal einen anderen Kran von Lego Technik äh, 42082 vielleicht, ich weiß es nicht. Dieser rote Geländegängige Kranwagen, der auch schon einen Meter hoch war. Das heißt, ah ja, das habe ich sogar die Nummer richtig im Kopf gehabt. Ja. Ähm, und damit hat das Set auf den ersten Blick zumindest ähm, bricht das außer beim Preis jetzt keine Rekorde. Aber ich glaube, wenn man das so als Ganzes betrachtet, als großes Set insgesamt, und wenn man dann mal noch guckt, Amazon hat es jetzt zur Vorbestellung gelistet, und da steht auch ein Gewicht, und das ist dann wirklich bedeutend höher als bei bisherigen Lego-Technik-Sets. Das mhm. lässt halt darauf schließen, es sind eben nicht nur Gewichtssteine drin, obwohl die sicherlich auch viel ausmachen, 0,9 Kilo hinten, ähm, aber auch einfach generell viele Große Teile. Genau. Und ich habe diesen ganzen Gedankenschwung jetzt gemacht, weil ich, es fällt mir ein bisschen schwer, jetzt einfach in, ähm, in, in diese gleiche Bashing-Ecke mich zu stellen und auf dem Set rumzuhacken, weil es einfach wahnsinnig überteuert ist. Und das liegt daran, weil, wenn man den ganzen, also ich bin zumindest so, wenn ich den ganzen Tag jetzt Kommentare lese, die eigentlich nur das machen, dann nehme ich naturgemäß erstmal eine Gegenposition ein und versuche das so ein bisschen zu verteidigen und versuche Punkte zu finden, wo dieses Set vielleicht auch cool sein könnte oder wirklich ganz ähm, besondere Neuheiten irgendwie bietet. Und obwohl ich das in den letzten Tagen für mich so ein bisschen versuche, fällt es mir wirklich schwer, eine Rechtfertigung oder eine auch nur eine Idee zu bekommen, ähm, wie dieser Preis zustande kommt. Ja. ja.
1: Das ist, glaube ich, so
0: mein erster Monolog dazu.
1: Ja, ich ähm, versuche das Set dann ja auch immer erst mal erstmal ohne den Preis zu betrachten, so. Aber ja, spätestens wenn man da hinkommt, dann ähm, hinkt das. Vielleicht können wir es aber trotzdem erstmal einmal noch mal betrachten, ohne direkt den Preis reinzuziehen, weil, ja. ähm, das ja dann doch auch einige interessante Komponenten hat. Und ähm, ja, das also es sieht auf jeden Fall schon beachtlich aus. Und auch wenn du jetzt sagst, okay, es gibt halt einen anderen Kran, der schon irgendwie so in die Höhe fahren kann. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo ein Bild haben, wo man sieht, wie der ausgefahren ist. Ähm, ah, hier so auf einer Convention ja. eins gemacht. So ähm, ist das natürlich von der Höhe irgendwie vergleichbar aber sag mal vom Volumen her oder so, wie, genau. wie die Ästhetik wirkt, ist das natürlich was ganz anderes als eben ein dünner Balken, der nach oben geht, hat man hier so ein so ein riesiges Konstrukt, was nach oben geht, dann noch diesen Ausleger und so. Also das, ähm, das ist schon beeindruckend. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie Cal Kestis hier das Modell in seiner Wohnung präsentiert, ähm, dann, ja, also das ist schon ein großes Set, das kann man, nicht, kann man nicht anders sagen.
0: Der sieht dem nicht mal ansatzweise ähnlich, Jonas, Scheiße. nur weil der rote Haare hat. Das ist wirklich einfach, das ist schon fast Mobbing.
1: Entschuldigung. Ich lenke damit äh, ab, indem ja. ich nochmal zeige, dass der gute Herr leider, also das ist ja auch so ein Problem mit dem Platz und er hat wirklich nur noch Platz in der Küche, nämlich hier, das ist die Spüle und hier sind die Schneidebretter und hier ist in die Teller und so. Das heißt, er hat das wirklich einfach auf der Küchenplatte stehen. Ich weiß nicht, was cool. trauriger ist, wenn die Küche so aussieht oder man halt nur noch Platz da hat. Die Küche ist ja schön, nur
0: halt irgendwie find's ein bisschen so. sehr minimalistisch. Ja, also ich finde es schon also ein bisschen... Ist zumindest, ähm, ist zumindest hochwertig, sagen wir mal so. Okay, das, ja gut. Das kann man ja meistens von den Lego-Wohnungen sagen, die da gezeigt werden.
1: Um, ja, also ähm, es ist auf jeden Fall ein beeindruckend großes Set und ja. was ich natürlich ähm, spannend fand direkt ist, auch wenn ich es wahrscheinlich nie benutzen werde, aber eben diese neuen Elemente, die äh, verwendet werden, um die Kranausleger zu bauen. Wir haben sie genau, und die sind mal auch wirklich
0: groß, sage ich mal, ja. da sind ja 40 also, Stück von enthalten, jeweils 20.
1: Genau, das hatte ich auch irgendwie erwartet, dass es ja mit der irgendwie zusammenhalten muss und hatte sich schon ein bisschen angekündigt mit ähm, den anderen Teilen, die wir auch schon bei den Jago City Markets verbaut haben, in braun, diesen Elementen, die dann, sag ich mal, die gleiche Breite haben und dann äh, eben sich gut hiermit kombinieren lassen, dass sie das Ganze dann so verjüngen. Und ja, es gibt halt einmal dieses große Element und dann gibt es noch so ein schmaleres Element und aus denen zusammengebaut bekommt man dann äh, einen 7 mal 7 großen Gittermast, der dann, glaube ich, 15 also 15 gelegte Steine beziehungsweise Technikmodule hoch ist. Also das ist schon ordentlich und ähm, denke, das war auch nötig, damit das eben dann auch eine gewisse Stabilität kriegt und kommt wahrscheinlich auch dem Original recht recht nah, weil mhm. ähm, könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass man das Element gut in irgendwelchen anderen Krähen verbaut, weil die werden ja immer so Stück für Stück aneinander gebaut, weil man die ja sonst nicht transportieren kann. Das heißt, das fand ich interessant. Also was das ähm,
0: angeht, hat, ja. hat Lego sich schon sehr nah am Original gehalten, also die reine Art der Konstruktion, der Verstrebung, das finde ich schon richtig, aber wenn du äh, noch ein Stückchen nach unten scrollst und wenn ja. man dann ah, das Modell ja. mit dem Original vergleicht, dann sieht man das natürlich in echt, die äh, alle, ähm, ja, wie, wie sollen wir es jetzt nennen, alle diese Konstruktionselemente <lacht> deutlich länger sind ja. und ähm, der, der Raupenanteil unten, wo das Ding sich fahren kann, eigentlich nur einen super kleinen Anteil an dem gesamten Kran ausmacht und man den so unfassbar <lacht> hoch ausfahren kann. Das ja. ist ja das das Beeindruckende an diesem Modell. Und wenn man das dann wiederum mit dem Lego-Modell vergleicht, dann hat Lego halt natürlich klar, also es es man muss irgendwo einfach Abstriche machen. Es funktioniert sonst schlichtweg nicht. Und ähm, ja, hier hat Lego einfach eine verkleinerte Version des gesamten Aufbaus mhm. sozusagen gemacht.
1: Ja, und das macht es natürlich schwierig, wenn man da dann die Lizenz auch irgendwie draufpackt und jeder jetzt denkt, ah, wie sieht mein LR13000 aus, den ich in der Garage habe? Und ähm, man dann doch nicht das Gefühl hat, dass das Lego-Modell da komplett drankommt. Ähm, ich glaube auch, wenn ich das jetzt sehe, dass ich dann so ein bisschen eher halt diese Fanmodelle im Kopf habe, die dann weiß nicht auf der Lego Fan Welt oder so standen oder auf anderen Lego Ausstellungen, wo dann ja eben Leute, die sich mit Lego Technik auskennen, wirklich riesige äh, solche Raupenkräne bauen und das von dir angesprochene Problem, dass ja das zwar groß ist, aber immer noch nicht groß genug, das sehe ich auf jeden Fall auch so und
0: Frag ich mich denke, müsste dann. müsste ja wahrscheinlich eher drei Meter hoch sein oder so. Ja, genau. Was, um das also
1: war das ursprünglich vielleicht mal die Idee, dass man den irgendwie noch größer baut? Und Tja. das hat irgendwie von der Statik nicht gehalten, ähm, weil gut, Lego-Technik, damit kann man schon echt stabile Sachen machen. Aber irgendwo hat das Ganze dann natürlich auch Grenzen. Und ähm, ist das hier vielleicht einfach auch ein bisschen ja, dass man zu viel wollte so und dass dann ja. den den diesen, sag ich mal, immens großen Erwartungen, wenn man halt eben an das Original denkt, dann nicht gerecht werden kann.
0: Ich glaube, der Raupenkran, als die ersten Gerüchte dazu aufkamen, das ist ja nun schon wirklich lange her, weil mhm. der ursprünglich im August 2022 hätte erscheinen sollen, also vor einem Jahr. Und als da die ersten Gerüchte aufkamen, war das Set wird... 449,99 Euro kosten und 1,50 Meter hoch. Ja. Und die Frage ist jetzt, basieren diese Gerüchte auf ähm, Bildern oder Konzeptmodellen, die man mal irgendwo gesehen hat und die dann an die Öffentlichkeit geraten sind oder basieren diese Gerüchte auf Planungen von Lego, die man hatte oder waren es schlichtweg Falschinformationen und der hätte ja. nie so hoch werden sollen. Und das können wir einfach nicht sagen, weil also das wird auch also ich weiß es nicht und ich denke mal, man wird es auch so schnell nicht erfahren. Das ist vielleicht dann so ein Detail, was man in zehn Jahren spricht <lacht> da vielleicht mal Lego-Designer drüber und sagt, ach mhm. Mensch, wisst ihr noch damals, dieses Debakel bei der Entwicklung des Krans. Ähm, das mag sein, aber ich glaube, wir werden es ansonsten wahrscheinlich nicht erfahren. Ich würde es mir, mir wünschen. Ich finde so Hintergrundgeschichten immer wahnsinnig spannend. Ja. Aber auch beim Preis genau das Gleiche. Ob der mal so wirklich mal geplant war bei 450 oder ob das eine Wundvorstellung war oder einfach eine Fehlinformation.
1: Ja. Ich, also es hat ja diese Gewichtsstein hinten, wo ich auch erst dachte, okay, geht das wieder in so eine Richtung wie die alten Gewichtssteine, dass da ähm, irgendwie äh, Flüssigkeit drin ist. Da gab es ja mal so zweimal, sechsmal drei Steine oder so äh, für die Züge, damit die besser, also mehr Gewicht haben und besser auf den, den Schienen fahren. Ähm, da war irgendwie Wasser drin und ähm, oder also irgendwelche Metall da reinpacken. Aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich, zumindest äh, haben wir das ja mal so ein bisschen ausgerechnet, ist es wahrscheinlich einfach nur massives ABS. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich cool, dass sie diesen dieses Teil entwickelt haben, aber da erklärt sich dann jetzt nicht so extreme Entwicklungskosten. Gut, man muss irgendwie die neuen Gittermasten machen und so. Da sind schon spezielle Teile bei. Ich glaube, diese Linear-Akkuraturen sind auch neu, oder? Diese besonders langen? Äh, um,
0: das kann sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja,
1: aber ich befürchte irgendwie einfach, dass die elektronischen Komponenten das Ganze irgendwie aus der Balance gebracht haben. Um, weil, das war ja auch in der Vergangenheit schon häufig so, dass es immer sehr schwer ist, eben Lego-Sets ohne elektronische Komponenten und welche mit irgendwie miteinander zu vergleichen. Hm. Weil die irgendwie immer so ein, ja, allein wenn man sieht, was die irgendwie eben beim, beim Nachkaufen irgendwie kosten sollen, dass die da extrem viel draufpacken und ähm, vielleicht eben auch genau weil Lego irgendwie sehr pessimistisch kalkuliert, dass irgendwie alles noch teurer wird oder was weiß ich, aber ja, das Endresultat ist eben einfach, dass ich diese UVP auch extrem finde und ähm, dann irgendwie auch ein bisschen hoffe, dass sich dass das halt nicht durchsetzt. So. Ja, weil,
0: also sagen wir mal so, ja. ich hab, ähm, also wenn man mal mit Händlern spricht, ähm, wo man natürlich nicht, nicht wirklich viel Einblick bekommt, aber kenne zumindest jetzt mal keinen Händler, der davon besonders viele bei Lego bestellt hätte. Sondern ganz hm. im Gegenteil, ich kenne eigentlich nur Händler, die gesagt haben, ja, nee. Also klar, jeder Händler wird sich davon ein paar bestimmt hinstellen, weil man will die dann ja auch im Regal haben oder so oder auch zeigen können. Aber ich glaube, dass der Preis so hoch gewählt ist, dass es, also es gibt definitiv eine Zielgruppe, die das kauft. Ich ähm, bin mir sogar sicher, oder ich weiß, dass auch Leute das schon zu äh, zu UVP bestellt haben, bei Lego. Ich weiß nicht warum, aber das ist passiert. So, und es gibt Leute, die ähm, das coach. Ding kaufen werden oder vorbestellen jetzt mit 30% Rabatt oder 28, was es gerade gibt, und, ähm, Klar, also Lego-Technik-Hardcore-Fans, äh, die nicht preissensitiv sind, die nehmen das Ding mit. Aber ich glaube, dass es eins von diesen Sets ist, die selbst, wenn sie mit einem maximal für einen Händler noch vertretbaren Rabatt angeboten werden, ähm, keinen Preis haben, der attraktiv genug wäre, dass Leute sich das Ding wirklich kaufen. Oder dass viele Leute sich das Ding kaufen. Und ich glaube deshalb, dass die Stückzahl, die davon weltweit verkauft wird, schätze ich deutlich hinter den bisherigen Flaggschiffen zurückbleibt. Hm, ja. Obwohl ich nicht, ich kann das beim Bulldozer nie so ganz einschätzen, ob der beliebt war, aber ich weiß, dass damals zum dieser Liebherr Bagger, der war extrem beliebt und der ist auch wirklich gut gegangen. Ähm, äh, und dieser andere, der kleinere Krangut, der war ja auch deutlich günstiger, der war sowieso ein absoluter Topseller. Aber hier, das hier kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das in ähm, besonders großer Stückzahl verkaufen wird. Aber ich muss Dazu auch immer sagen, ich habe schon so oft falsch gelegen mit, mit solchen Einschätzungen. Zuletzt jetzt bei dem ähm, Verkaufsstart vom, vom hokus pokus -Haus, was also gerade in den USA unfassbar gewesen sein muss, was ich mir niemals wow. erträumen lassen. Ja. Ähm, aber ja.
1: Ja. Ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, ist vielleicht, dass auch immer sowas natürlich mitspielt, wenn das Ding fahren soll. Ich muss gerade irgendwie an so ein paar Sandcrawler mocks denken wo auch Leute das eben motorisieren wollten und dann große Schwierigkeiten hatten, eben einen komplett ausgebauten Sandcrawler irgendwie in Bewegung zu setzen, ähm, der auf so Ketten fährt. Und ähm, dass sowas ja dann auch immer ja ein Problem sein kann. Und da dann vielleicht gesagt wird, nee, das ist jetzt zu beanspruchen für die Motoren. Die sollen ja dann auch ein bisschen halten. Ähm, deswegen können wir das Ding nicht noch größer machen. Aber ja, dass es dann irgendwie alles das Produkt eines, aber wir wollen vielleicht irgendwie zu groß hinaus und ähm, ja, vielleicht auch ja, wie man das dann halt vermarktet, wenn man dann halt sagt, okay, das ist dieser Kran und der sieht halt nicht ganz so aus und das ist dieser Kran und der kostet halt diese Summe über 660 Euro, also 669, dann finde ich das auch einfach krass. Ich fände es interessant zu wissen, ob das das Set ist mit dem längsten Lego-Seil, Vielleicht, wo wir wieder bei hm. abstrusen ähm, Rekorden sind, weil ich mir halt schon vorstellen kann, äh, wenn hier unten, hier unten ist wahrscheinlich irgendwo die Winde, oder? Und ähm, äh, ja, ich. auf jeden Fall äh, ist ja hier ordentlich Seil, was irgendwie von von A nach B führt. Und ähm, deswegen, ja, vielleicht ähm, ist der Kran wenigstens da Spitzenreiter.
0: Ich muss ganz kurz einen Fact-Check machen. Abgekippt schrieb, beim geländegängigen Kranwagen lag der Teilepreis unter 4 Cent, soweit ich mich richtig erinnere. Nein, du erinnerst dich in dem Fall nicht richtig. Es waren 5,7 Cent. Äh, genau genommen 5,6689 Cent. Weil es waren äh, äh, 4.057 Teile für eine UVP von damals 229,99 Euro. Aber ja, es gab den dann im Angebot, dass es bei 4 Cent lag. Das stimmt.
1: Da waren auch Technikkomponenten
0: drin? Äh, ja, aber da waren deutlich weniger drin. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin, das ist ja mein Problem. Ähm, bei Technik bin ich, weil ich selber mich damit so wenig auseinandersetze, äh, sehe ich schon mal Teile. Und auch wenn so ein Hub oder sowas Neues kommt, merke ich das gar nicht. Also jetzt um, äh, ja, bin, ich, bin ja. ich schnell überfragt.
1: Ich glaube, wir haben auch alles gesagt, was uns zu diesem Technikset einfällt. Ähm ich bin gespannt, Ein ob Modul vielleicht irgendwer ähm, mal eben das ausprobiert und sagt, ich mache den jetzt mal länger und guck mal, was passiert. Und dann vielleicht auch direkt irgendwelche Problematiken auftauchen, dass eben die Ketten das nicht mehr bewegen können, weil zu viel Gegengewicht da sein müsste oder so. Oder ähm, irgendwie andere Problemchen auftauchen, ähm, dass ja irgendwelche Lego-Teile einfach an das Maximum ihrer Belastung geführt werden. Ähm, ja. ja. Aber ich, ich hoffe das auch, glaube, irgendwie, dass, dass man das den... nicht durchsetzt, weil ja. ich will nicht, dass das die Zukunft von Lego-Technik ist, auch wenn es mich selbst nicht interessiert. Aber äh, von außen gesehen sage ich einfach, das ist zu teuer und ähm, das fände ja. ich schade. Und dann muss Lego entweder überlegen, weniger elektrische Komponenten zu machen, die irgendwie günstiger zu machen oder so. Aber das ist nicht die Lösung, zu sagen, wir machen ein Set mit weniger als 3.000 Teilen und lassen es über 600 Euro kosten.
0: Ja, dazu noch ein paar Gedanken. Also ich glaube, es wird im privaten Rahmen absolut möglich sein, das Ding auf 1,50 Meter 50 zu bringen, ähm, weil die Tests von Lego ja dann tatsächlich oft so rigoros sind, dass es, glaube ich, wenn du den selber baust und nur ein bisschen bespielst, dann ist 1,50 Meter 50 bestimmt drin. Das könnte ich mir schon denken. Deswegen bin ich da auch gespannt. Ähm, was dann äh, deiner Sicht generell auf Lego-Technik angeht, da gebe ich dir recht, auch wenn ich selber nicht so ein Lego-Technik-Fan bin, Täte es mir sehr, sehr leid für Lego-Technik-Fans, wenn das hier jetzt so ein Stück weit der Sargnagel in Lego-Technik wäre. Ähm, weil ah, man könnte sich ja denken, dass, dass Lego halt sagt, ja, das war irgendwie unser ambitioniertestes Projekt, wir ja, haben ja. da jahrelang dran gearbeitet, das <lacht> kauft es halt keiner. Und ähm, das Fehlinterpretieren als, die Leute mögen kein Lego-Technik mehr. Weil das mhm. ist ja nun mal nicht der Fall. Ich glaube, es braucht mehr so Sets wie diesen Abschleppwagen, wo die Pneumatik wieder drin war, ich glaube, der war cool, wie den geländegängigen Kranwagen, so in einem Preisbereich von, sagen wir mal, 200 bis 300 Euro, die dann mit, meiner Meinung nach, auch so gerne manueller Steuerung, also das ist immer das, was ich zumindest von, von Technik-Fans, vielleicht sind das auch einfach die lautesten Fans <lacht> ähm, von Technik, was ich da mitnehme, dass man sich weniger Control Plus und mehr manuelle Steuerung wünscht und ähm, dass man eben, ja, wie eben auch gesagt wurde, also der Schaufelradbagger, der hatte genau einen Motor, damit ist er ausgekommen. Du musst es halt viel umschalten. Klar, hier das Ding kannst du halt fahren und äh, heben und senken gleichzeitig und drehen und keine Ahnung, weil der hat halt sich Motoren. Das ist ja auch cool. Aber vielleicht ist auch cool, Getriebe zu bauen, um damit die Funktionen zu vermitteln. Weil das ist ja letztlich das, was, glaube ich, auch, wofür Legotechnik vielleicht auch mal irgendwann angetreten ist. Man kann ja mit Legotechnik wirklich so grundsätzliche Funktionen im Maschinenbau und Kraftübertragung und Getriebe und all sowas veranschaulichen und vielleicht auch Kindern zugänglich machen. Und je mehr Control-Plaster drin ist, desto weniger, finde ich, passiert das unbedingt. Mhm. Also ähm, ich würde mich freuen, äh, auch wenn ich es überhaupt nicht benutze, <lacht> würde ich mich freuen, wenn es mehr Sets gäbe, die ein bisschen nicht einfacher sind, sondern eigentlich aber ja, also weniger auf technische Komponenten oder auf elektronische Komponenten zurückgreifen müssen, sondern das Ganze eben über geschickt gebaute Getriebe lösen, bei denen man auch wirklich was lernt, wenn man die baut. Und dann ist das für mich ein Technikset, was du auch noch halt so einem 12-, 13-, 14-Jährigen geben kannst und sagen kannst, baue mal, das ist geil. Ja.
1: Sehr schöne Abschlussworte hier zu diesem Set und ähm, ja, schauen wir mal, was, äh, was da in Zukunft noch so kommt. Also Ja. So. Jetzt warte ich aber jetzt schon anderthalb Stunden auf meine Bestellung, Lukas.
0: Ach so. Du ich willst immer noch, noch deine Korvette rot-weiß, ne? <lacht> ja gut.
1: Ich kann ja. auch erst was von der Doku mir erzählen. Kannst du auch, wie du magst. Was äh, ist ähm, dir lieber? Ich wollte eigentlich auch noch irgendwie ein Bild zur Verfügung stellen, weil ich habe ein Foto gemacht, was äh, ich teilen wollte. Ich kann man schauen, ob ich das irgendwie gleich zeigen kann. Ja, genau. Also ich war in Düsseldorf ähm, auf einer Ausstellung, die an sich überhaupt keine Lego-Ausstellung ist. Nämlich die Dokumie ist eine riesige Anime- und Manga-Messe, ähm, die, ja, ich glaube wirklich halt so round about 150.000 Besucher oder so in drei Tagen äh, dahingezogen haben. Also <lacht> äh, da war wirklich sehr viel los. Ähm, es ist eigentlich auch nicht so mein Riesensteckenpferd, Das ist ja normalerweise Lego. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt auch nicht so extrem in der Anime- oder Manga-Szene drin. Aber es ist dann trotzdem immer äh, sehr spannend, dann mal da so ein Wochenende zu verbringen. Das ist ja das zweite Mal, dass ich das machen durfte. 2019 war das letzte Mal. Und ähm, da habe ich zusammen mit Bricks Lab, das ähm, ist ja auch so eine, so eine kleine Lego-Community, die da diesen... Äh, Stand organisiert hat, ähm, meine Modelle ausgestellt und ja, hatte halt mal der Herr-der-Ringe-Vignetten dabei, das ist natürlich total Anime und Manga fassend. Gab's, gab's nicht mal
0: irgendwie so... Ja,
1: du meinst wahrscheinlich die die erste, oder die ersten Verfilmungen waren ja, oder den ersten also Zeichentrick Film, war das noch, ne? Genau, das war Zeichentrick. Ähm, ob das wirklich ein Anime war, also ob das in Asien produziert wurde, glaube ich nicht. Ähm, aber ähm, ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ähm, und es hat natürlich trotzdem auch Leute interessiert. Äh, in der Hinsicht war es immer ganz cool zu sehen, wie die Leute, die so... Ja, also es gibt manchmal echt so, wenn man da so sitzt und sich das anschaut, die Leute, die vorbeikommen, so schöne Situationen. Ähm, manchmal sind es Pärchen, Partner oder vielleicht auch einfach nur Freunde, aber meistens irgendwie zwei Personen, die dann vorbeikommen. Und man merkt bei der einen Person die ist direkt gecatcht so. Die sieht da was und entweder die weiß nicht, mag das Thema, zum Beispiel in diesem Fall Herr der Ringe, oder sieht Lego und denkt sich, oh, mega cool, das muss ich mir anschauen. Und die andere Person hat einfach überhaupt null Interesse. Und das ist immer das Schönste, das zu sehen, wie die das ausspielen. Also wie in mhm. so einem äh, Impro-Theater. Du bist jetzt total motiviert, du bist total ich, unmotiviert. Ich kann mir und, das
0: sehr gut vorstellen, weil das einfach... Story of my life ist in ganz, ganz vielen Situationen. Ich bin halt sehr begeisterungsfähig und vielleicht nicht jeder Mensch in meinem Leben im gleichen Maße.
1: Ja, also das ähm, ähm, ist auf jeden Fall ein paar Mal irgendwie passiert, aber das ist dann halt richtig schön zu sehen und man merkt vielleicht auch so, okay, das ist jetzt vielleicht der ähm, der Teil des zweier Zweierteams, der hier mitgekommen ist, weil die andere Person sich mega für Anime und Manga interessiert und er freut sich oder sie freut sich total, dass auf einmal Lego Herr der Ringe da steht und so. Und das ist immer total cool. Und deswegen hatte ich extrem viele äh, nette Gespräche mit irgendwelchen ähm, Besuchern und Besucherinnen. Und ähm, ja, einfach eine richtig tolle Zeit da. Wir waren so ein bisschen abgeschiedener. Das heißt, bei uns waren die Leute eher, wenn sie so ein bisschen entspannen wollten. Und ähm, ich hatte natürlich auch mein Pilzhaus dabei, was ähm, ja viel viel Lob bekommen hat und ähm, auch Augen auf sich gezogen hat, weil es, glaube ich, einfach auch in diese, diese niedliche Welt irgendwie reinpasst.
0: Ah, stimmt, ich glaube. Ähm, und das ist eigentlich sie, das Bild, was ich
1: zeigen wollte. Und ich gerade nicht sicher bin, ähm, <lacht> wie ich das jetzt hier am besten machen kann. Ähm, hm. ich Soll glaube, ich schnell hochladen
0: und dir einen Link schicken? <lacht>
1: Das äh, kannst du gerne machen, wenn das, wenn das kein Problem ist. Dann können wir das gleich auf jeden Fall noch zeigen, weil ich hatte ähm, ein, eine sehr nette Besucherin da, die ähm, die sich passen zum Pilzhaus. Äh, ja, aber das möchte ich nicht verraten. Das, äh, ja. das sehen wir dann gleich. Auf jeden Fall, ja, das ähm, war ein sehr cooles Erlebnis. Und ähm, es waren sogar ein paar Leute da, die äh, Stonewalls, meine Mox oder äh, Quatsch und Bauen sogar kannten. Deswegen, das hat mich sehr gefreut, dann da noch mal ein paar Gespräche mit Leuten zu führen, auch aus der Community. Und ähm, ja, ich habe auch gemerkt, okay, vielleicht ähm, ist das mal eine gute Motivation, auch selbst noch mal was äh, mehr aus einem Anime oder so zu bauen. Und ja, äh, ja. ja danke für den geschickt. Genau. Können wir uns jetzt anschauen. Ich habe nämlich äh, einen Besuch von einem Pilzhaus-Cosplay bekommen. Nein, natürlich nicht. Also die Dame hatte sich jetzt nicht extra für mein Pilzhaus angezogen, sondern einfach generell, haben uns ein bisschen unterhalten, ähm, sich als äh, Pilz kostümiert. Sie hatte sogar hier so eine Blume dabei, das kennt man jetzt gar nicht so richtig. Ähm, und das hat natürlich super gepasst zu meinem Pilzhaus, weil äh, da ist ja auch dann äh, diverse Blumen und so da. Und deswegen ähm, ja, ist es dann immer sehr cool, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen. Cosplay war sowieso mhm. ein Riesenthema. Thema. Und ähm, ja. zeigt einem dann auch immer so ein bisschen, ja okay, ich bin vielleicht ein bisschen abgedreht damit, dass ich Lego-Modelle baue, aber irgendwie hat doch jeder sowas. Und ja. dass ich halt an Energie eben in irgendwie Lego-Modelle stecke, das stecken andere Leute in ihre Cosplays und machen da wunderschöne Sachen und äh, extrem kreative Kostüme. Und ähm, das ist einfach schön zu sehen, wie Leute dann so aufblühen wenn sie dann in ihrem Element sind und sich da ausleben ja. können.
0: War die Dame denn auch von deinem Pilzhaus begeistert oder du nur von ihrem Kostüm? Also konnte sie mit dem mit dem Lego-Set dann irgendwas anfangen? oder?
1: Ähm, also sie äh, war jetzt nicht so überschwänglich, aber ich glaube, das war halt nicht ihre Art so. Und sie fand es, ja. glaube ich, schon sehr niedlich. Und äh, mir wurde auf jeden Fall in anderen Ausstellern noch gesagt, dass als ich, also ich war halt vorher nicht am Stand, und da war sie halt mhm. schon mal vorbeigekommen. Und hatte schon da uh, so ein bisschen so sich das mal angeschaut. okay, okay. Und dann war sie halt später nochmal gekommen und dann ähm, habe ich sie halt angesprochen und äh, dann hat sie auch direkt gesagt, ja, hier willst du ein Foto machen. so Also es cool, war schon... Ja. Äh, ja, ein tolles Kostüm auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, also hast hat, hat sie dir das Foto angeboten oder hast du nach dem Foto <lacht> gefragt? Weil ich glaube, das wäre mir dann immer so, ich würde mich wahrscheinlich gar nicht trauen, nachzufragen. So, weil das so, ja, aber
1: das ja. verliert man so ein bisschen, weil man einfach merkt, dass es selbstverständlich ist. Also das ist genauso wie Leute zu unserem Stand gekommen sind und gefragt haben, dürfen wir Fotos von euren Modellen machen? Und ich halt sage ja, mhm. selbstverständlich. Also ich freue mich doch total, wenn Leute, sage ich mal, diese Herr-der-Ringe-Szene oder mein aus oder was weiß auch ich, welche von den anderen Mox so toll finden, dass sie sagen, ha, da möchte ich ein Foto mitmachen oder äh, ein Foto von irgendwie hochladen auf meinen Social Medias oder so. Ja. Ähm, das ehrt mich ja total. Und so sehen das die Leute da meistens auch. Und äh, klar, man kann immer vorher fragen, sollte man auch immer. Aber da war immer... Eigentlich, wenn man gesagt hat, hey, ich mag euer Cosplay, darf ich davon ein Foto machen, dann die Leute mal so, ja klar, gerne. Und, ähm, ja, ich hatte ja. vorher
0: von der Do Dokumi immer nur so ähm, Negatives irgendwie in diesem Jahr mitbekommen, dass irgendwie so viele Achso. Drohungen irgendwie an Leute gab, äh, die halt da hinkommen wollten. Aber ehrlich gesagt habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Aber ich denke mal, vor Ort war das jetzt nicht so ein Riesenthema, oder?
1: Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe nachher auch so ein bisschen was irgendwie die schlechten Geschichten gehört, aber halt mhm. nur positive Erfahrungen gemacht, also das, ähm, gut. das war für mich komplett eine super Veranstaltung und natürlich ist man einfach danach total erledigt, weil den ganzen Tag mit Leuten reden und die ganzen Eindrücke, das ist schon extrem viel, dann guckt man sich natürlich auch mal die anderen Hallen an
0: mhm.
1: und ähm, auch da Leute, die einfach super gut zeichnen könnten, können nicht ja äh, noch eine Illustration von jemandem gekauft, der was zu Herr der Ringe illustriert hat, der vielleicht das gleiche Problem hatte, dass es einfach niemand haben wollte. Und dann kommt der Herr-der-Ringe-Fan vorbei und dann holt er sich das. <lacht> ähm, ja, das, äh, das war sehr, sehr cool. Und ähm, ja, die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben vielleicht sogar schon ein bisschen da gesehen und äh, da einen Eindruck von bekommen, was, ähm, was ich da so erlebt habe. Ein Stand wäre vielleicht für dich interessant gewesen, weil die haben so, die haben Lichtschwerter verkauft.
0: Oh, und,
1: ja. Ähm, da sind so ein paar von den äh, Star Wars, Lego Star Wars-Fans aus unserer Gruppe dann doch schwach geworden. Und ähm, das sind halt dann wirklich diese Dinger, mit denen man sich dann auf die Rübe hauen kann.
0: Ah, aber, also, aber
1: mit Beleuchtung. Das genau, heißt leuchten, die, be leuchten die Leuchten und Prügeln. Die, die haben Geil. Ton und du kannst damit, dich damit prügeln.
0: Oh, dann aber. 300 Euro plus? Ja, die also, die hatten, nicht so also ich glaube, die fangen
1: ja. halt so bei 100 an. Also die okay. hatten dann. Aber wenn du dann halt spezieller haben willst, dann gehen die schon ziemlich ziemlich schnell nach oben. so. Und ähm, Es ist schon ein witziges Spielzeug. Also ich durfte dann auch mal so ein Ding in ja. der Hand halten, so ein bisschen dann so swooshen und äh, das macht dann entsprechend die Geräusche. Dann kannst du dann auch noch sagen, da ist ja RGB-Beleuchtung drin, das heißt, du kannst dann sagen, welche Farbe du haben möchtest und dann mhm. Macht das kannst du zum Beispiel Dark Saber oder so nachmachen, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Ähm, also das ist schon witziges Spielzeug, aber es war es war auch irgendwann so ein bisschen nervig. So ein bisschen war es wie, wenn so Kinder so ein Geschenk kriegen, was die ganze Zeit irgendwie Blaulicht hat oder, also, oder Martinshorn. <lacht> und dann gab es halt eben die zwei in unserer Gruppe, die diese Lichtschwerter haben und äh, dann haben irgendwie diese Lichtschwerter ständig Geräusch gemacht. Weil immer, wenn man die angemacht hat und dann die Farbe wechseln wollte, dann haben die halt mit einem geredet, so nach dem Motto, das ist jetzt die Farbe, das ist jetzt die Farbe. Ah, okay. Oder ja. halt eben, dass irgendwie das Lichtschwert liegt, es rollt und dann macht es direkt wieder Geräusche oder so. Ähm, das war äh, dann vielleicht auf Dorn ein bisschen nervig. Aber das ist vor allem im Dunkeln, das ist mega cool, wenn du dann so ein Lichtschwert hast und dann so einen Kampf in, im Dunkeln damit machen kannst. Sieht einfach abgefahren aus und fühlt sich schon sehr Star wars an.
0: Cool. Habe ich unbedingt mal Bock drauf, muss ich mir mal angucken. Also wenn das äh, jemand zuschaut, der sowas gekauft hat, sagt mir mal bitte, was das für ein Modell war. Das würde mich echt mal interessieren. Äh, ansonsten, der Chat macht sich Sorgen, wir hätten die Corvette vergessen. Nein, haben wir natürlich nicht. Sprechen wir jetzt noch drüber. Wir haben nur ein kleines ja. äh, Pilzhaus-Kostüm Intermezzo gemacht. Und ähm, ich glaube, äh, ja, wenn du sonst von der Dokumi -Me nicht mehr so viel zu berichten hast, dann lass mal noch die Corvette auf jeden Fall angucken. Ja. Auch wenn wir natürlich so ähnlich, wie wir keine großen Technikexperten sind, jetzt auch keine großen Autoexperten sind. Aber...
1: Aber wir können ja trotzdem hier mal ein bisschen genauer drauf schauen und dadurch, dass es ja aus Systemstein gebaut ist, können wir vielleicht sogar ein bisschen mehr dazu sagen. Ich, ja. sag ich habe ja immerhin den DeLorean gebaut, ich habe den ersten VW-Bus gebaut, den Käfer gebaut, den Mustang gebaut, mhm. also... Ähm, ja,
0: ich habe auch ein paar gebaut.
1: Deswegen, ja, das neue Lego-Icons... Fahrzeug, beziehungsweise früher mal Lego Creator Expert und ähm, wir bekommen ein rotes Auto und es ist kein Ferrari, kein roter Ferrari, sondern äh, präsentierte Farbe äh, für die ähm, und stattdessen ein ja, Chevrolet, den man entweder äh, in der Cabrio-Variante bauen kann oder auch mit mit Dach.
0: Genau, als Coupé, also äh, Cabrio oder Coupé, es ist ein ja. sogenanntes Convertible, es ist die Chevrolet Corvette ähm, C1, glaube ich, heißt es, von ja. 1961, ähm, genau, und das ist nicht die erste Corvette, die gebaut wurde, weil das, äh, also es ist die erste Generation, aber die erste Corvette, äh, diese C1 Version ist halt über mehrere Jahre gebaut worden und auch immer ein bisschen verändert worden. Und das hier ist halt das Modell aus dem Jahr 1961. Das unterscheidet sich ein bisschen davon, dass zum Beispiel die Frontscheinwerfer hier nicht mehr ähm, beim Original in, werden die in Chrom umfasst worden. Und ähm, bei dieser 61er-Version sind sie halt zum Beispiel äh, eben nicht mehr verchromt, sondern haben die normale Farbe des Autolacks. Und mhm. genau das Gleiche ist vorne. Der Kühlergrill ist bei den vorherigen Modellen und ich glaube auch ein paar der nachfolgenden hat auch eine etwas andere Form. Ja, okay. ähm, das sollte man immer beachten, wenn man die vergleicht. Ähm, bei uns hat es dazu geführt, oder bei mir, ich habe diesen diesen Beitrag geschrieben, habe mir von, von Jens helfen lassen und habe ganz lange gesucht, um wirklich ein Bild zu finden, wo man hätte einen Slider rausbauen können, um das mit dem Original zu vergleichen. Und es ist so unglaublich schwierig. Und ich habe kein lizenzfreies Bild gefunden von exakt mhm. diesem Modell, was für einen Slider geeignet gewesen wäre. Aber ja. Ähm, die Corvette, du hast schon gesagt, die ist in rot, ähm, ist Finde ich sehr willkommen eine Abwechslung mal bei den Creator-Export-Autos, weil eigentlich wäre die Corvette auch die meistverkaufte Farbe, ähm, wäre schwarz gewesen von diesem Modell. Ähm, <lacht> genau, aber da es ja. ja schon einen anderen Chevrolet jetzt in schwarz gab, ähm, finde ich es ganz gut, dass man sich jetzt hier für die rote Variante entschieden hat. Und ähm, es gab schon lange, glaube ich, kein rotes Creator-Export-Fahrzeug mehr. Das letzte dürfte der London-Bus gewesen sein.
1: Mhm. Ja, also genau. Sonst ist es halt so präsentiert irgendwie eine Ferrari-Farbe. Aber ein Ferrari, das ist ja schon wirklich sehr lange her, dass es den gab. Und der, hm. war der überhaupt Teil der wirklich Creator-Expert-Autos? Ja, das ist ja, früher
0: war das ja von Lego <lacht> gar nicht wirklich eingeordnet. ne? Also ja. ähm, ich muss jetzt mal gerade schauen. Ja, also der Ferrari F40, doch. Ich würde den schon dazu zählen. Das erste war der VW Käfer Oldtimer von 2008, dann 2011 der Volkswagen T1, dann der Mini 2014, 2015 der Ferrari.
1: Genau. Das äh, war der Ferrari, dann kam der andere rote, nämlich der Bus und dann die bis lange rot frei. Das war noch es sei man nimmt das, das, das
0: Dunkelrot, genau, von dem Truck mit, aber so richtig, ja. richtig knallig rot, vor allem als Sportwagen, lange, lange nicht mehr.
1: ja denke mir dann immer ja. so, ich finde es immer cool, wenn die irgendwelche extrem ausgefallenen Farben haben, mhm. aber es ist ja auch irgendwie unrealistisch, dass sie einfach ja irgendeine Farbe nehmen, die es halt eben nicht gab oder die sehr sehr ungewöhnlich war, deswegen ähm, ist Rot schon in Ordnung und es sieht ja dann auch ziemlich schick aus mit äh, der Kombination mit Weiß. Ähm, ich glaube, das aufwächste neue Teil ist, ist diese Scheibe hier, mhm. die so ein bisschen auf den ersten Blick an ja, weiß ich nicht. Wir hatten so schon so Rundescheiben beim Ecto, wir hatten auch schon so was mhm. Rundes beim Landspeeder oder so. Genau. Ich habe an den oh. Landspeeder
0: gedacht. Muss ich erst mm. mal gucken, ob es das ist.
1: Ja. Ah ja. Und wie Valon auch natürlich sagt, man denkt direkt an äh, Lola ähm, aus Agents of Shield. Ähm, ah. Äh, ich weiß nicht, ist es das gleiche Auto? Ähm, das muss ich jetzt auf jeden direkt Fall. Mal ich raus. meine ja, ich glaube, dass Colson auch so ein ähm, aber das ist ja ein
0: 1962er-Modell gewesen. Aber ja, es ist tatsächlich äh, Chevrolet Corvette 1962 ist Lola. Äh, sieht auch extrem ähnlich. Ja, Tatsache. Also kann das man ist dann quasi wahrscheinlich kaum umbauen, zu unterscheiden. Dann, eigentlich.
1: Dann macht man wie beim DeLorean, macht man die gleiche Mechanik da rein, dass irgendwie die
0: Räder sich so drehen können. Ja. Dieser weiße oh. Bereich, den hat äh, das 1962er-Modell an der Seite nicht. Ähm, aber es ah, kann natürlich okay. auch sein, dass es jetzt nur Lola nicht hat. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, okay.
1: Ja. ja. Ähm, ich schaue gerade noch mal hier also, unten auf die auf das Original um dann noch mal ein bisschen eine Idee dafür ja. zu bekommen wie das aussieht
0: Generell hat Lego immer mal wieder ja die, die Vorliebe sich mhm. Autos rauszusuchen, die wirklich extrem schwer umzusetzen sind in der Formgebung und das ja. ist hier halt wieder der Fall, dass du vorne diese sehr ähm, also nehme ich mal an, dass die sehr typisch sind für diese Corvette, diese beiden Tubes, hätte ich mal fast gesagt, wo die die mm. in den Frontscheinwerfern enden, die eigentlich nebeneinander herlaufen, dann in der Mitte geteilt sind durch so eine eigentlich erhobene, silberne ähm, äh, Erhöhung. Und hier mm. ist halt, naja, das Ganze wird so komplett gerade gebaut und dann ja. wird oben was Silbernes drauf gedruckt, nehme ich an in dem Fall. Ähm, und das war's dann. Und das vereinfacht das Ganze natürlich schon sehr und macht die feine Linienführung, die das Auto eigentlich hat, ein bisschen kaputt. Mich stört es nicht, aber ich bin halt auch jetzt kein Autofanatiker, der eine Vorstellung davon hat, wie so eine Corvette auszusehen hat. Ja. Ich finde das Lego-Modell als solches betrachtet, einfach als Lego-Auto extrem gelungen und cool. Aber wenn man es dann ähm, wirklich vergleichen äh, will mit dem Vorbild, dann wird's es also da fällt es an den Stellen mir auf jeden Fall auf.
1: Ja, das äh, dachte ich mir aber auch, dass äh, so ein bisschen wie beim Aston Martin, der ja auch durch seine äh, speziellen Rundungen irgendwie auffällt, ja. ähm, dass das ja auch wieder ein Vorbild ist, was ähm, sich wahrscheinlich nicht so super gut anbietet und ähm, ja dazu Problemen führen muss. Ja, einfach weil, ja. Ähm, das sich ähm, nicht so mit Steinen darstellen lässt. Ich hatte auch das Gefühl, dass hier unten, Na, okay, das geht so ein bisschen rein. Also im Grunde sind es schon so zwei ja, so genau. Tubes, aber das in der Mitte ist dann höher, weil ich hatte auch gedacht, ha, okay, warum hat man das nicht so gebaut, dass es irgendwie so, weiß ich, mit weiteren Slopes so nach innen rein geht. Weil es ja. wäre ja durchaus auch möglich gewesen, hier diese Slopes, die hier, diese Curved Slopes, die an der Seite sind, nochmal in die Mitte zu setzen. Aber dann hätte man diesen silbernen Streifen natürlich irgendwie darauf verzichten müssen. Oder ja. weiß ich nicht. Ja, das, das ist dann wieder so eine total komplizierte Stelle, die dann schon sehr äh, vereinfacht werden musste.
0: Äh, Gerade kam die Frage, wann kommt das Ding raus? Deswegen einmal kurz die Fakten. Ja. Set Nummer 10321. Es hat 1210 Steine und wird in der UVP 149,99 Euro kosten. Und der VIP Vorverkauf ist der 1. August 2023. Ja. Es ist also ähm, auch nicht mehr, ja doch, also nächsten Monat, aber nicht mehr ganz so lang hin.
1: Ja. Also ich ja, finde es ja okay, ja. dass Sie auch schwere Vorbilder sich mal nehmen. Also ich glaube, man kommt halt nicht drum herum, weil sonst... Ist es natürlich so, dass wenn man nur sagt, hey, wir bauen halt äh, Fahrzeuge, die sich mit Lego-Steinen anbieten, dann landet man eben nur bei diesen kantigen Modellen so. Weiß nicht, so, ob sie hm. Land Rover oder so bietet sich der an. DeLorean. Und, ja, genau. Halt, oder so <lacht> geh ja schon Richtung Cybertruck oder was weiß ich. so. Also ähm, so äh, das bietet sich halt dann mit Lego wahrscheinlich mehr an und so runde Formen natürlich nicht, aber auf der anderen Seite sind sie halt total ikonisch und haben wegen ihrer runden Form eben eine riesen Fanbase, die man ja als Lego auch ja. irgendwie äh, bedienen möchte. Ähm, deswegen finde ich es interessant, dass sie immerhin einen komplett neuen Stein gemacht haben für dieses Set. Und zwar einen neuen Bogen. Ah. Hier ist so ein Teil drin. Ich, ich kann es noch nicht komplett einordnen. Das ist scheinbar fünf Noppen lang, oder? Zähle ich mir? Nee, das sieht nach fünf hier haben wir drei, vier, fünf und erinnert da so ein bisschen an, es gibt ja schon so einen Bogen, der auch so häufig bei Harry Potter verbaut wird. Ich glaube, der ist zehn Steine lang und so ein bisschen mhm. sieht es hier aus, als wäre das so eine halbierte Variante davon, ähm, von diesem Bogen. Und ähm, was man auch hier auf diesem Bild gut sieht, ist, wir haben ein entsprechendes Gegenstück auch da reingepackt. Also hier drin ist dann auch einmal vier, einmal, ja, der müsste dann einmal vier sein, ein Slope, der von hier Curved Slope nach da oben geht und dann hier ja. so eine Aussparung hat.
0: Es kam natürlich übrigens auch, als eben wir den Beitrag geschrieben haben, direkt die Frage, was für neue Teile sind drin und wir mussten antworten mit unserer teile ist leider schon im Wochenende, weil es ein Freitagabend <lacht> halt war oder ein Freitagnachmittag äh, und du schon ja, unterwegs glaub... warst auf die dokumi Ja, und, äh, ja. Deswegen fehlte das jetzt bei uns im Beitrag, aber wir können es jetzt ja hier ein bisschen äh, uns Exakt. anschauen. Ja.
1: ja, also da bin ich mal gespannt, was man damit machen kann. Es wirkt jetzt nicht so, dass diese Bögen so extrem spannend sind, wie jetzt, weiß nicht, in der Burg waren ja so andere halbe Bögen drin, womit man dann äh, so einen sechsbreiten Durchgang bzw. einen achtbreiten Bogen machen kann und dann der Bogen entsprechend vierbreit war. Und... Ähm, den fand ich ein bisschen interessanter. Der ist halt wirklich sehr, ja, also diese Form fällt mir jetzt nicht so viel ein, außer vielleicht irgendwie so braun, dass man irgendwie dann da so ein Balkon oben drauf baut oder so. Also, der wird sich bestimmt doch was einfallen lassen, was man damit machen kann. Aber interessant, dass sie das einführen, ähm, dieses Teil und ja, auch diese Curve Slope in der Mitte. Das, es wirkt jetzt alles sehr speziell, aber genauso wie hier hinten unser Lieblingsslope, genau. der Porsche Slope. <lacht> Genau, eingeführte äh, Porsche
0: und dann irgendwann im U-Boot verbaut oder an tausend anderen Stellen und es ist wird das, bald das meistverbaute Teil von Lego.
1: Genau, vermutlich schon. Man sieht es aber auch leider, dass das, das Teil halt sich ein bisschen schwer einbauen lässt, weil gut, man versucht es ja. hier gar nicht erst richtig, aber die Kurve kann man ja gar nicht treffen, weil es gibt gar keinen Teil, was was die passende äh, Wölbung hat. Ähm, ja, so, dass man hier so ein bisschen tricksen muss und dann hier so noppen lässt und das natürlich dann ein bisschen kaschiert, dass auf der einen Seite eben dann, dann eine Antenne stehen muss. Ähm, ja, man hätte sie fließen können, aber vielleicht hat man es auch extra nicht gemacht, damit der Übergang ein bisschen smoother ist. Also so ein quasi Noppe als Übergang von hier nach da. Ähm, ja. Um also ich finde die Scheibe irgendwie cool. Ich glaube, damit kann man bestimmt verrückte Sachen machen. Ähm, ansonsten fallen mir natürlich graue Bananen auf, Neue, äh, dieser lange Laserschwertgriff in hellgrau vorne und hinten. Hier sind äh, hellgraue Kerzen und die Teileverwendung, die ich auch erst nicht verstanden habe, ähm, die ich aber dann irgendwo gelesen hatte. Ich weiß nicht, ob das bei uns in den Kommentaren war. Ähm, vielleicht waren es aber auch die äh, äh, Kumpels von Rogue Bricks, die das irgendwie rausgefunden haben, dass die Fenster aus Untertassen sind, äh, Fenster, ich sage, äh, die Scheinwerfer aus Untertassen sind, ah. die da so reingesteckt werden. Also wer sich an die Trelawney-Mini-Figur erinnert aus der Harry Potter mhm. Sammelserie, ähm, oder an wer ja, waren das? Ähm, Waldorf und Stadler aus der Muppet-Serie, die hatten das nämlich, glaube ich, auch nochmal in Weiß, also einer von den beiden. Und das wird jetzt hier scheinbar in Trends Clear verbaut, das Teil. Ähm, das finde ich sehr verrückt. Also, ich bin jetzt nicht drauf gekommen. Ich musste direkt irgendwie an diese alten click teile denken. Und ich kann es eben zeigen. Äh, an diese
0: äh, Mayonaut bestätigt übrigens, ja, es war im rogue -Bricks discord
1: Ja, alles klar. <lacht> Habe ich es vielleicht von Johannes ähm... Ja, aber an dieses Teil musste ich irgendwie zuerst denken. Das war auch aus mal einer abstrusen Lego-Zeit, als sie gesagt haben, hey, wir machen jetzt hier so Schmucksets Und da ja, gab es dann solche Elemente, die zwar mit dem Lego-System kompatibel sind, aber sonst nicht viel damit zu tun haben. Also ich hatte das jetzt hier in meinem Mini-Variante von den Jago City Gardens verbaut, ähm, weil es da ganz gut gepasst hat. Daran musste ich jetzt hier so ein bisschen denken, als ich äh, als hier diese Scheinwerfer gesehen habe. Und da bin ich mal gespannt, was man aus ja, Transclear-Untertassen sonst so machen kann. Also man kann sie natürlich super benutzen, um dann auch irgendwie so eine Eisschale oder sowas, oder ich mhm. weiß nicht, so Petrischale, muss ich jetzt direkt dran denken. Also es gibt ja schon so viele so Glaskomponenten, die man daraus bauen könnte. Ähm, ja, also obwohl das Set, sage ich mal, in Standardfarben ist, also Rot und Weiß, sind dann doch ganz schön viele spezielle Teile drin und auch neue Teile. Ein
0: paar Sachen wollte ich gerade noch sagen zum hm. Thema äh, Prinz und äh, Aufklebern, weil das finde ich hier eigentlich in den meisten Fällen ganz gut gelöst. Es ist nicht alles ähm, gedruckt, aber auf jeden Fall das Logo vorne, das Corvette-Logo ähm, scheint mir gedruckt. Die Felgen sind, soweit ich das äh, erkennen kann, gedruckt und, ja, und das Ja, ja ach so, ja genau. Ja. das... Ähm, das Logo auf dem Kofferraum ist auch gedruckt. Und ich glaube, diese Streifen obendrauf sind auch gedruckt. Wobei ich da, also diese silbernen Streifen, mhm. ähm, äh, auf den roten Fliesen. Ja. Da habe ich allerdings ein bisschen Angst, dass das wieder so werden könnte wie damals bei Mustang. Dass die so leicht außermittig schon mal waren. Und dann so, äh, es wurde ja damals ein bisschen diskutiert oder relativ viel diskutiert sogar bei Mustang. Da war es gedruckt und dann war es aber nicht gut gedruckt. Mhm. Ähm, es gibt allerdings eben auch ähm, Aufkleber, und das sind zum Beispiel an diesen weißen Elementen, die an der Seite verbaut sind, diese Striche, äh, die sind durch Aufkleber gelöst und irgendwas noch. Ach, die, die Nummernschilder auf jeden Fall, genau. Ja.
1: ja, also bei diesen, wo du sagst, hier mit diesem Streifen, also ich glaube, dass man das Problem dann ein bisschen lösen kann. Man kann die ja zum Glück drehen. Also dadurch hat man dann ja ein bisschen Flexibilität, wenn, wenn der Streifen nicht exakt in der Mitte ist dann kann man immer, sage ich mal, das 180 Grad drehen und die Seite nehmen, die dann besser zu dem anderen passt. Also da ähm, sehe ich jetzt hier ähm, nicht so ein Riesenproblem. Da war ein bisschen schwieriger mit den Slopes beim Mustang, die man eben nicht einfach umdrehen konnte. Und wodurch sich dann vielleicht, wenn der eine ein bisschen links und der andere ein bisschen rechts war, das äh, ja, ein bisschen steigern konnte, beziehungsweise unschön aussehen konnte. Ich mal, dass hier ist auch... Ein Sticker, sieht sehr nach Sticker aus, ähm, hier im Motorbereich. Ja. Aber Und, das finde ich zum Beispiel ähm, im,
0: im ja Motorbereich auch. oder so, finde ich es halt überhaupt mm. nicht störend, ehrlich gesagt. Und da bin ich froh, wenn sie wenigstens so große Sachen wie vorne das, das Logo zum Beispiel halt ja. ähm, gedruckt
1: haben. Ich glaube übrigens, dass hier vorne äh, ist ein Teil, was unsere Citybauer kennen. Nämlich, dass es dieser Slope, damit die Autos auf das neue Straßensystem kommen. Kennst ich du
0: den? Gesagt, das Logo auf dem Kofferraum ist auch ein Sticker. Ich versuche nämlich jetzt gerade meine Aussagen alle nochmal zu überprüfen.
1: Ah, das ich ja ah, das also aus dieser, sehr Aus dieser Perspektive sieht es auch ein bisschen äh, stickerig aus.
0: Ah ja, stimmt. Hm. Ich glaube schon. Ja, das ist ein ja. Sticker. Okay, aber ein runder Sticker immerhin. Das finde ich dann noch, oder? Ja, das ist nicht der ganze Slope bedruckt, äh, bestickert. Na gut, okay. Schade. Ja. Aber die Streifen sind doch... Ja, die sind gedruckt. Die Streifen, diese Silbern äh, oben drauf, die sind gedruckt.
1: Das ich äh, jetzt auch fest aus. Ja, aber ich würde sagen, insgesamt überzeugt es mich schon so, dass ich sage, ja, damit kann ich leben. Also es ist nicht alles perfekt. Aber ähm, ich glaube, dafür, dass halt die Form so unglaublich schwer zu treffen ist, haben sie die ikonischen Sachen ganz gut eingefangen. Also es ist natürlich auch einfach schwer, sowas hier einzufangen und genau. ähm, da also halt so einen wenn man -Rand keine bauen. nehmen will Ja genau und halt auch irgendwie diesen Rand zu so bauen. Also das sind hier dann diese Handles ähm, von irgendwie ähm, Motorrädern oder äh, sowas und dann baut man halt da sowas vor. Also da muss man dann gewisse Kompromisse eingehen, aber das finde ich auch dann schön, wenn Lego es eben schafft, mit Teilen, die sie schon haben, wie jetzt hier irgendwie eine Mischung aus Banane, Lichtschwert, Griff und Kerze, äh, da irgendwie so ein ähm, so eine Zierstoßstange äh, davor zu setzen. Also das finde ich dann deutlich charmanter, als zu sagen, ach ja, wir machen jetzt das Teil, was aussieht wie die, die Stoßstange. Es sind hier übrigens auch noch weitere neue Teile. Ähm, nämlich hier ist eine hellgraues Würstchen, Würstchen muss einfach in jeder Farbe irgendwann geben. Und ich glaube, auch dieser Mini-Muttgart, ähm, den gab es vorhin auch nicht hellgrau. Also muss ihn doch ein paar oder eine ganze Reihe an Teilen umfärben. Er natürlich auch stark gewesen, wenn es alles silber gewesen wäre. Aber <lacht> das ähm, klingt auch unrealistisch. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf diese ja kulinarischen Erweiterungen. Passend zu unserem heutigen Motto, in der Farbe Grau. Und die kann ich dann von meiner Transclear Untertasse essen. Am, am, am. Sehr schön.
0: Ja, haben wir die Corvette auch noch besprochen. Ähm, und jetzt kann ich ja, oder wenn du wenn du da nicht noch ähm, was zu sagen hast, äh, ein bisschen meine Flohmarktgeschichte ähm, Flohmarkt noch erzählen. Weil es ist wirklich auch nur eine, eine kurze Geschichte, weil ich habe das gemacht. Also, ähm, wenn du jetzt... Denkst du, würdest gerne auf den Flohmarkt gehen und du möchtest Lego kaufen? Mhm. Ja, du möchtest ähm, ein gutes Lego-Schnäppchen machen. Was ist der größte Fehler, den du machen kannst?
1: Erstmal spät kommen.
0: Und da sind wir nämlich schon. Wir <lacht> haben nämlich, ich wollte eigentlich gar nicht wirklich selbst auf den Flohmarkt, aber wir haben eine Freundin besucht, die da einen Stand hatte und verkauft hat und gesagt hat: Hey, komm da vorbei. Mhm. Wir haben gedacht, komm, können wir so eine Waffel holen oder so und, und dann gehen wir mal da vorbei. Und es war halt so halb eins und um eins Ende Zeit. Halt. Mm. <lacht> und ähm, ich bin über den Flohmarkt gelaufen und ich war erstaunt, wie viel Lego da noch steht. Beziehungsweise wie viel Lego da noch steht, aber auch wie viel Lego da ah, noch steht. Okay. Und ähm, dann bin ich ein bisschen rumgelaufen. Es gab tatsächlich zwei eher, ich würde mal sagen, es waren halt Händler. Und ähm, da habe ich dieses Phänomen bei mir noch mal entdeckt, dass ich ein bisschen dann schon mal auch so ähm, Ich gehe da nicht ganz so gerne auf Leute zu. Und da war halt ein Händler, der hatte ganz viele Lego-Star-Wars-Figuren auf so ähm, auf ähm, einfach grauen, grauen Baseplates stehen.
1: Mhm.
0: Und da bin ich vorbeigegangen und ich habe die angeguckt. Und ich habe mir gedacht, wenn hier um halb eins noch Lego-Star-Wars-Figuren auf den Baseplates stehen, dann brauche ich nicht nach den Preisen zu fragen. Hm. Das ist wirklich einfach, ich bin einfach, ich habe gar nicht mit dem geredet, ich habe ja. nicht nachgefragt, ich habe einfach gedacht, die stehen hier alle noch, die Preise können nun nicht gut gewesen sein und der Händler nimmt die auch ja lieber wieder mit, anstatt die unterm Wert zu verkaufen. Dann bin ich einfach weitergelaufen. Dann bin ich irgendwann am Ende bei so einer Frau gelandet, die gerade Kram eingepackt hat und die hatte auch noch so eine, so eine Platte mit lauter Lego-Figuren da stehen. Da waren so bunt gemischte Lego-Friends-Figuren und irgendwie falsch zusammengebaute, langweilige City-Figuren, ähm, und Hermine Granger. Und äh, dann habe ich die Sachen so angeguckt, habe die, äh, die Platte so in die Hand genommen und sagt sie so, ja, die ganzen spannenden Figuren sind noch sind schon weg. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, da wären eben ganz viele Leute, die hätten ganz viele von den Figuren gekauft. Da habe ich mir gedacht, ja, Mist, wenn ich morgens um sechs da gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch einer von denen gewesen. Ähm, und dann habe ich mich aber gefragt, warum steht denn Hermine noch hier? Und dann ähm, Sie hatte auch so ein paar Lego-Sets und hat gesagt, ja, aber hier die Sets haben wir noch und zeigt auch so ein Playtiff-Set. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist kein Lego. Wie, das ist kein Lego? Ich sage, ja, es steht doch drauf, Playtiff. Ach so, ja, das war mir gar nicht klar. Und ähm, dann habe ich halt äh, die, die Hermine-Figur so auseinandergenommen und habe halt in die Haare reingeguckt und habe direkt gesehen, das ist halt nicht Lego. Wow, okay. Es war halt irgendwas anderes, weil die, ich glaube, die hätte ich für 50 Cent mitnehmen können oder so. Die wollte halt auch nur die Sachen loswerden, mhm. aber ähm, ich habe es dann stehen lassen. Und, äh, mein, mein einziges... Uh, Erfolgserlebnis war, das war eigentlich eine Sache, die, uh, die sonst vielleicht eher dem, dem Lars passieren würde. Uh, ich bin rumgelaufen, habe in so einer Wühlkiste geguckt, wo zu Verschenken drauf stand und habe uh, Go-Go's gefunden. Kennst du Go-Go's? Go-Go's. Der Name so eine, klingelt was,
1: aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was. Uh... Uh, Go, go
0: crazy bones ist, glaube ich, die, die vollständige Bezeichnung. Oder so war mal irgendwann, hieß auf jeden Fall die Neuauflage. Aber in den 90er-Jahren gab es auf jeden Fall auch schon go, -Go. Diese das kleinen Dinger
1: Positiv. sind das. Ah, ja. ja.
0: Und da hat einfach eine, eine super nette Familie ganz viele von verschenkt. Und ich habe dann einfach diese Kiste durchsucht und habe mir die rausgesucht, von denen ich weiß, die hatte ich früher als Kind. Und die habe ich auch mal irgendwann allesamt verschenkt. Und dann ich, bin ich mit zehn Gogos in der Tasche. Äh, genau, das sind Gogos. Äh, aber bei mir sahen die in den 90ern noch ein bisschen anders aus. Das glaub, ah, ist, glaube ich, eine neue okay. von 2007 oder so. Ah, okay, ähm, ja,
1: das soll, dass ich da jetzt.
0: Ja, alles gut. Und äh, da habe ich, so hab ich ein bisschen Bündchen. durchgewühlt, habe ein paar von denen, die ich von früher wiedererkannt hm. habe, mitgenommen und bin dann, habe 0 Euro ausgegeben und bin mit einer Tasche voll mit, mit äh, völlig zerkratzten und kaputtgespielten Kogos nach Hause gegangen.
1: Witzig. Ja. Ich glaube, ich hatte die nie, aber ich habe die mal irgendwie gesehen. Und gab es dann auch so Games, dass man die irgendwie so gegeneinander schubsen konnte oder irgendwie sowas? Genau, das war ja. früher, also
0: wir haben es früher so gespielt, man hat einfach zwei Stück gegenübergelegt und man hat versucht halt, den anderen abzuschießen. Und wenn man, also du musst dann so auf dem Boden, die so, so andotzen und dagegen hauen halt. Mhm. Und wenn man den anderen getroffen hat, dann hat man den anderen halt gewonnen. Und, ah, okay. Ähm, ich hatte nicht so super viel Taschengeld früher und dementsprechend konnte ich mir nicht so super viele kaufen und musste die dann gewinnen und hatte zwischenzeitlich mal ein ganz okayes Talent dafür und habe sehr viele von den Dingern gewonnen hatte eine recht große Sammlung.
1: Achso, es war wirklich so nach dem Motto, die wechseln dann den Besitzer? Die wechseln den Besitzer, ja. Okay. Es war natürlich auch
0: immer, also man hat auch manchmal gesagt, man spielt jetzt nur zum Spaß oder so, aber viele mhm. Spiele in der Grundschule waren dann wirklich so, man wechselt den Besitzer und es kann halt sein, du bist mit, mit fünf Stück morgens hingegangen und am Nachmittag halt mit 30 nach Hause. So. Das war dann cool. <lacht> Und die waren nicht günstig. Ne? Also, das war schon, da ist schon viel Taschengeld für draufgegangen.
1: ist waren ein paar Go-Gos verspielen. Ja, aber das ist
0: eines dieser, dieser Spielwaren-Investments, die sich, mm. glaube ich, nicht gelohnt hätte, weil da kriegst du halt heute Unmengen von für echt wenig Geld. Ja. Oder halt geschenkt auf dem Flohmarkt.
1: Oder das. Ja, nee, aber ich kenne das so gut, dieses ähm, dann so penetrant auch nachfragen. Also, meistens suche ich mir dann zumindest eine Figur, um dann so ein so, ja, was kostet denn diese Figur so, wo ich auch ungefähr weiß, äh, was die mir wert wäre und dann kriegt man so ein bisschen so, ein, so einen Ausgangswert, mhm. einen Vergleichswert, so wenn du sagst, hey, ich hätte gern, oder was ist mit dieser diesem Jedi oder so und dann weißt du halt, kostet ja 15, 30 oder 35 Euro oder wie auch immer, dann kannst du so ein mhm. bisschen einordnen, wie sich wahrscheinlich das Preisgefüge auf der ganzen Platte entwickelt, so. Ja, Aber stimmt. so bei jeder Figur nachfragen, das finde ich auch mal extrem schwierig. Und ähm, da fehlt mir dann auch dieses ähm, Schnäppchensucher-Talent. Quasi einfach ja. penetrant bei allem nachfragen und dann vielleicht auch direkt anfangen zu handeln und so. Und ähm, das, ähm, ja, vielleicht auch das frühe Aufstehen, das liegt mir auch nicht so. Deswegen, äh,
0: ich kann das, um, also als ich gesehen habe, äh, dass da, wie gesagt, eine Freundin von uns hat da halt ausgestellt, mhm. oder also, was heißt ausgestellt, verkauft, ausgestellt, ausgestellt. Wie gesagt, in der Lebe Ausstellung. Ja, ist ja, ähm,
1: <lacht> und, Vielleicht sollte ich auch mal meine ringe Vignetten einfach auf den Flohmarkt ausstellen und dann kommen alle.
0: Also äh, <lacht> dieses Jahr für die, also ich möchte genau auf diesen Flohmarkt tatsächlich auch nochmal äh, mhm. selber verkaufen. Ich glaube, dieses ah. Jahr wird das nichts, weil an beiden äh, Terminen, die dieses Jahr der Flohmarkt noch ist, obwohl ich glaube, mittlerweile geht er durch den Winter durch. Egal. Da werde ich auf jeden Fall mal hingehen. Und äh, ich habe halt lauter so Kram, den ich loswerden will, und wo ich denke, Ebay-Kleinanzeigen lohnt sich nicht. Hm. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich werde Lego mitnehmen. Und ganz gezielt so ein paar <lacht> Dinge hinstellen und einfach gucken, was sich daraus für Gespräche ergeben. Da habe ich nämlich Bock drauf. Und Vielleicht mit, kannst äh, du deinen
1: Staubsauger verkaufen.
0: <lacht> genau, ja, den kann ich verkaufen. Aber halt auch. Nee, ich würde halt so, also ich würde gerne ja. mal so eine ähm, ähm, ja, vielleicht stelle ich auch einfach mal so ein paar nicht ganz so günstige Minifiguren dahin und gucke dann mal, was dann für Leute kommen, weil ich mich dann echt frage, gibt's da nicht, also gibt's doch garantiert so unverschämte Leute, die kommen dann an und sagen, auf ja, jeden Euro würde ich die mitnehmen. Und äh, das fände ich mal, fänd ich auch mal spannend zu sehen. Ähm,
1: ja, dann musst du auf jeden Fall hier berichten, wenn ja. als Verkäufer warst und ja, ich weiß nicht, wann ich es das nächste Mal schaffe, ähm, dann wahrscheinlich auch wieder nach neun Uhr und dann sind die Schnäppchen alle weg, aber Wer hm. weiß, vielleicht kriege ich wieder einen äh, Chewbacca oder so. Dann. <lacht> ja, du musst Preis. einfach, ich glaube,
0: also die einzig gute Wahl ist, morgens um 4 Uhr, wenn die Leute anfangen aufzubauen, mit einer Taschenlampe da rumzulaufen, denen die Kisten aufzureißen. Also wenn das bei mir jemand macht, kriege ich zwar sofort schlechte Laune, aber ich glaube, das ist äh, tatsächlich, die machen das ja nicht umsonst so, die Profis. Ja.
1: Die Profis. Ah, so. Ich glaube, wir haben über echt viel geredet. Ja, ähm,
0: haben wir haben ja zwei Stunden durchgequatscht hier.
1: Über zwei genau. Stunden. Ähm, deswegen, ja, vielen Dank für die Anekdote zu deinem Flohmarkt. Ich hoffe, beim nächsten Mal äh, hast du ein bisschen noch mehr Erfolg und dann gibt es nicht nur Gogo's, sondern auch Legos. Ha, ha. Und, das wäre äh, natürlich
0: schön. Im nächsten Stream vielleicht. Wollte eigentlich heute noch was zeigen, aber das ist mir jetzt zu, zu Zwischentür und Angel. Das verschieben wir mal noch auf nächste Woche. Das zeige ich dir jetzt gleich, wenn wir die Kameras hier ausgeschaltet haben oh, oh. oder den, den Livestream ausgeschaltet haben. Zeige ich dir das mal hier noch. Und dann... Ist bestimmt
1: ähm, irgendwas, was glänzt oder so so eine kleine Kostbarkeit. So ist das.
0: Lukas ist der,
1: also. hat zufällig so den einen Ring bei Magic gezogen und zeigt dem jetzt gerade Ach ja.
0: Schön, Alles ja, klar. das hat doch wieder Spaß gemacht. Äh, vielen Dank an alle, die auch ähm, im, im Stream dabei waren. Ähm, nächste Woche wird es wieder einen Stream geben, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann um. Schauen wir mal, was wir da zu besprechen haben. Ich weiß ja nicht, pra für August ist
1: ja jetzt so das meiste angekündigt oder fehlt noch irgendwas?
0: Also irgendwas Großes muss doch noch kommen. Die können doch nicht nur dieses eine Auto im August rausbringen.
1: Naja, es kommt also, ja auch was,
0: was fehlt denn noch?
1: Und, äh, ja,
0: aber das ist, der Kran ist nicht exklusiv. Wir brauchen noch was Exklusives. <lacht>
1: ähm, ich bin auch sehr gespannt, es geht ja dann, wenn wir dann die August-Neuheiten durch haben, gibt es dann irgendwann September. Und September ist das Hoka-Monat. Ähm, Stimmt. Aber das ist natürlich noch ein bisschen hin. Und ähm, deswegen müssen wir da wohl noch ein bisschen warten. Aber ja, ich bin gespannt, ja, was also. kommt.
0: Stimmt, tatsächlich für August ist, glaube ich, alles vorgestellt. Das kann doch gar nicht sein. Ja. Ah, nee, es fehlt noch ein Technikset die Yamaha mt 2022 soll noch kommen. Ja, das ist nochmal so ein Motorrad. Genau, da gibt es dann ja garantiert bestimmt in den nächsten Tagen eine Pressemitteilung zu. Hm. Aber ja, ansonsten, ich sehe gar keinen Green Gods gar kein wird gerade vorgeschlagen. Mit.
1: Green Gods kommt. Green -Gods. Kommt auch erst später.
0: Oh, muss ich, also liste? ich glaube, September, Gringotts.
1: Bisschen Live-Recherche hier. hier.
0: Also ich habe es jetzt gerade für September, aber ich bin ja. mir nicht 100% sicher. Ne? Also normalerweise waren die Harry Potter-Sets ja oft im September. Ähm, aber ich mag mich irren. Deswegen, ähm, wir lassen uns überraschen.
1: Klar. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein oder anderes Set, wo wir dann in Zukunft drüber reden können. Und ansonsten finden wir auch irgendwelche Themen und reden einfach nur über Einzelsteine. Haha. Ha. Oder irgendwelche doofen Lego-Farben.
0: Oder wir bauen was. Das könnte man ja auch nochmal also machen. Ich habe auf jeden Fall noch was stehen, was ich
1: gerne im Stream bauen würde. Ganz absurde Ideen hier. Alles klar. Ja. Dann äh, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, wir sehen uns nächste Woche und ähm, fehlt uns an alle eure Freunde, die genau. vielleicht und noch nicht zu so schauen
0: und gebt dem Stream einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke ähm, und ähm, drückt mal liebe Menschen in eurem Leben. Das ist auch wichtig.
1: Also. Das ist auch witzig, genau. Und die Ketchup-Tube, wenn ihr eine Korvette rot-weiß euch bestellt. Also, gute Nacht.